0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 215. Episode des Podcast Freiburg. Am Montagabend bei gefühlt 35 Grad in allen Wohnungen von uns und auch noch bei knapp 30 Grad draußen, am um, äh, zwei Tage nach dem 2:2-1-Auswärtssieg zum Bundesliga-Auftakt bei der TSG Hoffenheim. Kein so schlechter Start in die Saison, vielleicht sogar ein bisschen besser als selbst wir kühnen Optimisten hier in der Podcast-Gruppe äh, erwartet hätten. Ähm, wir besprechen die Folge, äh, das Spiel heute zu dritt in dieser Folge und ich begrüße erstmal den lieben Misha.
1: Hi. Hallo Patrick, danke fürs Moderieren.
2: Und einmal hallo an die Leon. Hi, meine Wohnung hat glaube ich unter 27 Grad, von daher bin ich sehr entspannt.
1: Ja
0: okay, immerhin, ja. immerhin einer hat es nicht so schlimm. Alex wäre gerne dabei gewesen, der hat wurde heute mit Arbeit zugeladen, deswegen liebe Grüße an der Stelle. Außerdem, wenn wir schon bei regelmäßigen Teilnehmern vom Spotcast seid, große Empfehlungen dazu, die aktuelle Rasenfunk-Folge zu hören. Da war Nick bei Max zu Gast, das die erste Schlusskonferenz nur zu zweit und das war also meiner Meinung nach sehr, sehr gut, auf jeden Fall empfehlenswert, auch nochmal für so einen Rundabriss, was... Die anderen Mannschaften so gemacht haben zum Start der Saison. Das war für mich noch mal gut so zu, zum Kopf auffrischen.
1: Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Das ist jetzt nicht üblich zu zweit, oder ich habe noch gar nicht reingehört. Mach ich auf so. jeden Fall noch. Ja. Aber wird das
0: neue Konzept. Es sind die Spieltagsfolgen sind immer zu zweit und ah, die Schwerpunkte okay. werden ausgelagert.
1: Ah ja. Die genau. Schwerpunkte werden ausgelagert. Ach, krass. Oh. Ja. ja, okay. Äh, ihr seht, ich bin nicht mehr so tief im Podcast-Game drin, aber äh, ja. Eigentlich klingt ganz gut, finde ich. Ja. Ah ja. ähm,
0: zu Beginn ein kurzer Housekeeping-Part. Ähm, einmal nochmal der Aufruf dazu, ihr könnt immer noch bei der Kick tip runde starten. Ihr habt zwei Pflichtspiele verpasst, das kann man immer noch gut aufholen. Es gibt außerdem von Misha angeleiert eine spotcast ähm, gruppe beim Kicker Interactive Manager Spiel. Da führt Julian nach dem ersten Spieltag mit purem
2: Glück. Souverän. Das ist mein also, allererster Spieltag, den ich jemals in diesem Spiel gemacht habe, möchte ich sagen. Und mir haben alle vorher irgendwas erzählt. Aber man muss das einfach, man muss da einfach Überzeugung haben und einfach mal einfach mal aus dem Herzen picken und vielleicht einmal googeln, Kicker, Manager, Interactive, Spieler, Billig, gut. Und dann <lacht> funktioniert das schon.
1: Ja, das habe ich gar nicht gemacht. Das Siehst du mal. <lacht> ja, aber den ganzen Tag erzählen, das wir nur Wipes gewesen. <lacht> ja. Ich habe ich
2: hab die Hälfte nach Spielernamen und die Hälfte nach sowas aufgestellt Und Christ und äh, sieben Spieler vom SC insgesamt. <lacht>
1: und wer ist der Letzte? Ich. Mit Hallea, Duksch und Kleindienst sehe ich gerade. Ja. Kleindienst ja. ist optimistisch, ne? Ja.
2: Letzter ja. ist schon tough, ne?
0: Letzter ist echt tough, aber ich hole euch noch alle auf. Naja, ihr könnt auf jeden Fall alle noch einsteigen. Ich glaube auch, wenn ihr nachträglich zur Liga hin, äh, hinzugeht, wenn ihr schon eine Mannschaft habt, dann nehmt ihr die Punkte mit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, den Link packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Außerdem packen wir den Link in die Show Notes, das hatten wir bis jetzt auch nur bei Twitter gepostet, es gibt jetzt einen Podcast-Discord-Channel, der ist aktuell noch nicht so arg belebt, aber wir wollten mal da ein großer Teil über unsere Kommunikation über Twitter oder neu über X äh, läuft, wollten wir einen Kommunikationskanal haben, der nicht abhängig ist von den Lauen von einem wahnsinnigen Milliardär, ähm, deswegen könnt ihr diesem Discord-Channel joinen, falls ihr äh, da Lust drauf habt, ähm, genau. Außerdem, als letzter auskeeping pakt wie immer, ihr könnt jetzt Podcast unterstützen äh, über den Paypal-Link in den Shownotes oder über, über Patreon. Da ist jetzt einiges reingekommen in den letzten Wochen, was ich an der Stelle noch sagen wollte, was wir bis jetzt noch nicht gesagt hatten. Wir finden keinen so richtigen Weg, wie wir uns bei euch bedanken können, wenn ihr gespendet habt, weil wir nicht wissen, ob ihr das öffentlich haben wollt oder nicht. Ähm, Falls ihr euren Namen gerne hören möchtet an der Stelle, falls ihr uns irgendwie Geld zugewendet habt, dann schreibt das gerne dazu in den Text. Das könnt ihr sowohl bei Patreon machen als auch bei PayPal. Ähm, einfach ganz kurz, kein Problem, wenn ich in der Folge genannt werde oder sowas, dann kommt ein kurzes Danke. Wir werden nicht offenlegen, wie viel Geld es ist, aber ähm, genau. Außer aktuell ihr aktuell, wollt es. Oh, <lacht> ähm, aktuell war das ein bisschen schwierig, genau. Ähm, das als letztes da dazu dann würde ich sagen, gehen wir zum Sportlichen rüber. Und äh, Julian, ich frage dich jetzt mal zum Anfang, wir fangen zwar nicht an mit dem Spiel, aber ich frage eine kleine Frage zu Offenheim. Du hast gesagt, in der Wohnung ist es nicht so heiß. Hast du dich denn schon von der Hitze am Samstag geholt?
2: Ja, es ging dann tatsächlich, das hat geholfen, dass ich das Pokalspiel schon quasi hatte, so wie Bundesliga-Profis ja auch immer äh, die erste Pokalrunde nutzen, um wieder in Form zu kommen, hat das auf jeden Fall auch schon mal geholfen. Ähm, aber es war tatsächlich äh, sehr, sehr heiß und äh, Wassersituation ja auch schwierig in diesem fürchterlichen Block, wo man kaum rauskommt und die Treppe komplett zu ist und so. Äh, aber ja, also es hat auf jeden Fall wieder diese Hochsommersaisonphase äh, begonnen im Stadion. Und das ist ja immer, so ein Tag danach ist man ziemlich platt und das ist immer so eine, ach, das war cool und jetzt bin ich cool platt, wenn äh, wenn man gewonnen hat und wenn man das irgendwann das irgendwie schief geht in der letzten Minute, dann ist es nur nervig. Von daher, alles gut so.
0: Voll gut. Ähm, Hoffenheim werden wir gleich ausführlich noch beleuchten. Äh, wir haben euch aber schon angekündigt, dass wir diese Saison Folgen mit aktuellen Themen starten werden, damit die am Ende nicht hinten runterfallen. Und Gibt es jemand Passeren, äh, um das erste Wort zu geben für Maximina Philipp als Mischa? Äh, wie war denn dein erstes Gefühl, als so die News rauskam und dann langsam konkret wurde, dass das passieren wird?
1: Ähm, gut, ich äh, habe mich sehr gefreut. Also, mh, obwohl jetzt vielleicht auch nicht so wie ähm, ich war, ich habe mich jetzt nicht so sehr gefreut, wie wenn das jetzt zwei Jahre nachdem er gegangen ist passiert wäre. Ähm, das ist schon ja ein bisschen her und er hat jetzt echt länger irgendwie nicht mehr gespielt und dann ist, so, ist es auch ein bisschen abgeklungen. Aber Philipp war schon mein Lieblingsspieler in der zweiten Liga und an dieser Aufstiegsmannschaft, bis er eben gegangen ist. Und ja, deswegen habe ich auch großes Vertrauen darin, dass das wieder funktioniert. Und ich glaube jetzt man muss nicht, also ich habe jetzt nicht die ganz, ganz großen Erwartungen, dass er sofort an diese Leistungen anschließen kann, weil ich fand ja eigentlich auch, dass er zu seiner Hochzeit besser war als Grifo und wichtiger war als Grifo. Ich denke jetzt nicht, dass er diese Saison so eine Rolle einnehmen kann, die auch nur annähernd an Grifo drankommen kann. Ja, obwohl es jetzt, ja, obwohl jetzt so ein komplettes Durchstarten, für mich ist es auch nicht ganz ausgeschlossen, dass der jetzt zwei, drei Spiele braucht und danach Stammspieler sein könnte. Das erwarte ich nicht, aber es könnte schon sein, würde ich sagen. Und ich freue mich wahnsinnig, den wiederzusehen. Ich denke mal, er wird ein Wechselspieler werden. Das und das ist ein, ich, ich würde sagen, ein Upgrade zu Und Vielleicht das noch äh, als Letztes. So rein objektiv betrachtet würde ich sagen, der Transfer zeigt, glaube ich, dass er es halt recht spät gekommen Deswegen, es zeigt schon, das war jetzt nicht der Transfer, den man unbedingt haben wollte. Ich glaube, sonst hätte man den sicher schon früher eintüten können. Das macht mich auch so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber ja, genau. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn man es so ein Objektiv betrachtet, ist er halt eine ne Verstärkung für die Kaderbreite. Ich
0: bin tatsächlich gespannt, weil also es sind so zwei Faktoren in meinem Kopf. Also einmal ist es halt fünf Jahre her, dass man ihn auf dem Niveau gesehen hat, wo man in Freiburg gesehen hat. So die ersten paar Spiele in Moskau waren wohl ganz gut, aber sonst ist eigentlich die erste Hinrunde in Dortmund das, ist das letzte Mal, dass wir Maximilian Philipp gesehen haben auf dem Niveau, was er in Freiburg hatte. Gleichzeitig sehe ich aber auch, also die Stationen, die ich beurteilen kann, die letzten jetzt Wolfsburg, Bremen. Er hatte immer Situationen, wo es eigentlich seine Kaderrolle gab also seine Spielerrolle nicht im System gab. Also in Wolfsburg musste er auf die Flügel ausweichen, weil die keine hängende Spitze hatten, sondern halt ein 4-3-3 gespielt haben. Und er halt kein Neuner ist. In Bremen spielen sie dieses 3-5-2, das im Völkrum Duckschraus gerichtet ist, wo er halt auch mit seinem Spielertyp nicht so richtig reinpasst. Ich sehe schon eine Welt, wo es funktioniert. Aber ich sehe halt auch eine Welt, wo es gar nicht funktioniert. Aber ich finde halt, wenn er wenn er so ein bisschen das zeigt, was er in Freiburg gezeigt hat, ist auch so ein bisschen ein Spielertyp, den man im Kader nicht hat, weil er gerade so bei Trey, wenn er wieder fit ist, verspreche ich mir so ein bisschen das, was halt Jeong gebracht hat, in Besser, so mit Kreativgeist, Räume besetzt und so weiter. Und Philipp hat halt das, aber hat so eine gewisse Geradlinigkeit in dem, was er tut und das hat man noch nicht so richtig hinter der Spitze. Deswegen so ein bisschen Hoffnung, dass er was bringt, was man noch nicht hat, habe ich schon. Ähm, Julian, du warst ja auch sehr des Lobes, als du in der, in der Draftfolge gepickt hast, dass die Leute vergessen haben, wie gut Maximilian Philipp eigentlich war. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass das gut wird?
2: Ja, es ist halt schon fast ein anderer Spieler dann nach all der Zeit. Ne, das muss man dann schon irgendwie. Ich will ihn gar nicht so sehr an den alten Tagen da messen, äh, sonst wird man vermutlich auch enttäuscht sein. Ähm, ihr beide wart ja auch immer noch mal so ein bisschen näher, also vor ein paar Jahren dann schon äh, näher an der Idee, dass der vielleicht noch mal zurückkommen kann und so. Aber ähm, ich finde es als äh, breiten Transfer auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ich glaube, genau das eben, dass jemand, dem man nicht mehr erklären muss, wie Streich gerne gegen den Ball spielt und so, ähm, dass dass man, das klar manche Abläufe wieder rein müssen, ist logisch, das ist bei jedem Spieler so, aber niemand, den man jetzt nochmal ran, ranführen muss, der sofort helfen kann und so, äh, aber eben auch niemand, der vermutlich in die Startelf brechen würde. Also dann sollte schon irgendwas schief gehen, damit das passiert erstmal. Ähm, aber klar, das, also die Upside ist jetzt so ein bisschen geringer, wie man äh, bei sowas ja immer sagt. Also, aber äh, ich bin sehr zufrieden damit, dass man das jetzt schon mal gemacht hat. Ähm, und würde trotzdem natürlich sagen, man spricht vermutlich positiv über diesen Transfer. Eben, äh, mich hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, wenn das nicht der ist, auf den alle warten. Und das ist vielleicht das, woran es noch so ein bisschen krankt, auch gerade bei vielen, die damit irgendwie sehr unzufrieden waren. Ich glaube, dann sollte man einfach die zwei Sachen nicht zu so sehr vermischen, dass äh, man vielleicht sogar noch jetzt immer noch ein, zwei Spieler will, äh, mindestens einen. Und äh, das passt, glaube ich, trotzdem sehr gut zusammen, dass man da äh, gerade in der Saison mit extra Europa spielen und sowas eben jetzt noch ein Maxi Philipp äh, für die Rolle hat, auch wenn irgendwann hoffentlich wieder alle gesund sind.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man ob man ihn wirklich nicht daran messen kann, was er damals gemacht hat. Aber das wäre sicher irgendwie eine komplizierte Diskussion, wie hoch denn diese Messlatte ist, weil die Mannschaft damals war halt schon deutlich schlechter als die, mhm. die man jetzt hat. Äh, Spielstil war komplett anders. Freiburg hatte viel weniger den Ball und man hat ihn halt gebraucht in so eher Umschaltsituationen, in denen er wirklich dann auch sehr, sehr gut war, gerade im Kopf und Pressing eben auch ganz gut war. Ähm, und gleichzeitig würde ich ja aber auch noch dazu sagen, die meisten Spieler sind mit 29 besser als mit 24. Ähm, und wenn er jetzt wieder ein gleiches Umfeld kommt und ich denke mal eigentlich jetzt auch, dass er in den vier, fünf Jahren, ich meine, also wahrscheinlich wird er ja nicht schlechter geworden sein. Also klar, er hat nicht gespielt und so, ähm, aber an seinen fußballerischen Fähigkeiten und so, ist, wenn man länger spielt, normalerweise nicht so, dass man da abnimmt. Ähm, sondern dann ist halt eher wieder die Frage, kommt man in die Situation, kann Streich ihn in die Situation bringen wie damals? Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt ein anderer Kader und der war damals früher sicher war die Spielweise ein bisschen mehr auf Philipp ausgerichtet als heute und jetzt eine andere Spieler vor ihm. Aber trotzdem, ich bin mir nicht so, ja, ich weiß nicht, ich glaube, man kann schon noch ein bisschen, ein bisschen was erwarten.
0: Ist halt, Also wenn es ein Umfeld gibt, in dem er jetzt noch funktioniert, ist das Freiburg? Man hat ja in den letzten Jahren viele Interviews gelesen, wo er auch sehr selbstreflektiert darüber war, dass er gesagt hat, er ist, er hat halt so mitzukämpfen, dass er sehr schnell unsicher ist und dann seine Leistung nicht bringen kann und wird schon sagen, dass man noch häufiger zwischen den Zeilen lesen konnte, dass er jetzt nicht unbedingt an seinen fußballerischen Fähigkeiten andernorts gescheitert ist, sondern vielleicht eher an den mentalen. Und dann, also ich mich würde jetzt vom Alter her würde ich auch sagen, es ist nicht ausgeschlossen. Ich äh, ist jetzt ein sehr hoher Vergleich, aber wenn man sich Niklas Füllkrug zum Beispiel anguckt, der hatte einen sehr frühen Peak mit bei Hannover, so mit Mitte 20, hatte dann drei, vier Jahre nichts, weil er verletzt war halt, das ist eine andere Situation, aber er hatte dann jetzt den endgültigen Peak mit Ende 20, das ist schon möglich. Ähm, genau, aber wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall hoffnungsvoll und ich freue mich drauf, Maximilian Philipp wieder im Freiburg-Trikot zu sehen auf
1: jeden Fall. Voll. Ja, ich denke schon. Eigentlich, ich glaube schon, es muss was werden. Eben mit 29 ist das beste Fußballalter, oder? Meistens mit 30, 31 erst. Ja. ja. Gut. Julian wackelt den Kopf hinher, der will sagen, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen optimistisch ist. Ja. Sein, sein also, ich, ich, also ich
2: will <lacht> ja nie was gegenüber 30 jährige Spieler sagen, da äh, schmeide ich mir ja ins eigene Fleisch, aber äh, ich hab schon also ich würde schon sagen man findet sehr viele Spieler die äh, mit mit dann schon Mitte Ende 20 eher abgebaut haben und aus verschiedenen Gründen da nicht mehr ganz rankamen
1: ja, nenne mir fünf Boah,
2: jetzt nicht, aber äh, guck Kurzes die zweite Liga an, ja, nee, du wirst, halt mach eine zweite Liga-Konferenz an und du wirst einige finden, wo man, wo du garantiert vor fünf Jahren dachtest, oh, wenn man mit dir gucken würde, würdest du sagen, ah, da dachte ich eigentlich, aus dem würde mehr. Also garantiere ich dir, weil den Satz habe ich von dir schon ein paar Mal gehört. <lacht> Stimmt, ja, und zum Beispiel Gondorf hat auch schnell abgebaut. Ja.
1: Das war auch so mit 30, ne? Ja.
2: Aber, wie gesagt, ich glaube, also ich glaube auch, sein Spielstil altert nicht per se schlecht und so, das ist schon okay. Äh, ich bin gespannt, ich würde nur trotzdem halt sagen, ähm, das ist auch von, von den komplizierten Höhen der, und äh, so weiter den Vertragsmodalitäten hängt das jetzt nicht nach. Man hat sich hier einen Königstransfer versprochen und ich glaube daran sollte man es dann auch ungefähr äh, messen, dass es halt eine erweiterte Kaderrolle sein soll.
1: Ah, wenn das stimmt mit der eine Million, das absolute Stil, oder? Also
0: würde auch sagen. Das ist halt gar kein Risiko für Freiburg mehr. Das muss man sagen. Das ist keine Ablöse mehr, die irgendwie wehtut, falls es nicht funktioniert.
1: Das wird ja so im linken Socken stecken. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> äh, und dann vielleicht noch zu sei, ähm, er hat ja dann im Interview nach dem Spiel gesagt, dass jetzt zeitnah was passiert, das äh, war jetzt offensichtlich Maximilian Philipp und dass man danach weitermacht, das äh, spricht auch eindeutig dafür, okay, man ist nicht zufrieden damit, wie die Offensive jetzt aussieht. Also ich denke, man ist auch nicht totunglücklich, wenn sie so aussieht am 1. September, aber in der Idealvorstellung sieht sie nicht so aus, sondern da soll tatsächlich noch jemand kommen mit sofortigen klaren Stammspieleranspruch. Da hat Maximilian Philipp heute auch im Interview, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf der Homepage, ähm, hat er gesagt, ähm, ja, möchte schon mehr spielen, hat sich dann aber direkt korrigiert und hat gesagt, er weiß aber auch, dass es das noch einige Wochen dauern wird, bis er wieder voll in Form sein kann und so und äh, in der Lage sein kann, der Mannschaft vollständig zu helfen, aber dass er dann schon den Anspruch hat, mehr zu spielen. Also wenn das schon vom Spieler kommt, dann denke ich auch, dass wir da auf jeden Fall, vielleicht kriegt er am Samstag auch direkt zehn Minuten, würde mich nicht überraschen, so dick ist man aktuell offensiv nicht besetzt.
1: Eben, das, das finde ich auch wirklich wichtig noch mal zu sagen, wenn man jetzt so gesehen hat, wen, wen man auf der Bank hatte und wie man dann einwechseln konnte früh, dann hilft Philipp schon sehr. Also selbst wenn der jetzt immer nur 30 Minuten bekommt, wäre halt voll gut. ja
0: Gut, äh, darüber werden wir nächste Woche dann sprechen, wahrscheinlich im
1: Spiegel in Bremen. Jetzt habe ich doch noch eine ganz kleine Frage zu Philipp. Ja, klar. Äh, weiß man jetzt schon was, wie, also mit der Laie, Gibt es da so eine Kaufoption, Kaufpflicht oder sonst irgendwas? Weiß man da was?
0: Also, der
1: SC hat geschrieben,
0: vorerst per Laie. Und wenn man das so kommuniziert, dann ist das normalerweise also beim SC ein klares Zeichen dafür, okay, man hat das selber in der Hand, ob er bleibt oder nicht. Okay. In welcher Form, weiß man, glaube ich, noch nicht. Okay.
1: Mhm. Ja. Gut. Ja, wollte ich nochmal dranhängen. Sorry. Ähm,
0: bevor wir rübergehen zu Hoffenheim, in diesem Blog am Anfang wollen wir euch auch äh, dann immer... Aktuelle Termine rund um SC mitgeben, weil das haben wir immer beim Outro gemacht bisher und da hat es wahrscheinlich die Hälfte nicht mehr gehört. Deswegen kurze Info für zwei Veranstaltungen, die Dienstag in der Woche stattfinden, also wahrscheinlich, wenn es abgelaudet wird, genau in der Woche, ähm, nämlich am 29. August. Da hat, ist der Verein auf die glorreiche Idee gekommen, die zwei einzigen Veranstaltungen, die irgendwie in den nächsten Wochen sind, auf den gleichen Abend zu legen. Innerhalb von einer Stunde ist natürlich super mitgliederfreundlich für Leute, die beides machen möchten. Das wäre ein anderes Thema für sich. Die beiden Veranstaltungen sind auf jeden Fall am 29. August um 18.30 Uhr. Es ist das Treffen der Projektgruppe Frauenfußball im Dreisamstadion. Da werden zwei SC-Spielerinnen vor Ort sein. Außerdem Florian Derstroff, der Leiter des Merchandising ist, der ein bisschen drüber sprechen möchte, wie der Merch bei den Frauen konzipiert wird. Außerdem gibt es Informationen über die Saisoneröffnung gegen Bayern München. Um, und es soll eine Möglichkeit sein für Fragen und Anregungen rund um die Frauenmannschaften des SC Freiburg. Um, dafür ist keine Anmeldung nötig. Im Reis am Stadion ist auch mehr als ein Platz. Wofür eine Anmeldung nötig ist, wo es aber noch freie Plätze gibt, ist am gleichen Abend um 19.30 Uhr. Da ist ein neues Mitgliederforum zum Thema Sicherheit im Stadion in der Business Lounge des Mooswaldstadions. Da sind als Podiumsgäste eingeladen der leitende Polizeidirektor Uvo Oldenburg vom Polizeipräsidium Freiburg, äh, der Herr Hiesam, der Geschäftsführer der Firma Ziemann, Marcel Boyer, SC-Abteilungsleiter für Organisation und Stadion und Frau Dorinia Weitzel äh, von den SC-Schutzkonzepten, Vertreterin für die SC-Fanbetreuung. Ähm, moderiert wird es von Stefan Mayer. Ähm, da sind es, glaube ich, noch 20 freie Plätze. Die muss man sich über den Ticket-Online-Shop anmelden. Genau. Das war's dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Spiel in Hoffenheim. Und wie ihr es gewohnt seid, starten wir mit dem Gegner TSG Hoffenheim. Die gehen in. <lacht> Danke, Misha, von dir hatte ich das jetzt nicht erwartet. Die gehen in die erste vollständige Saison unter Pellegrino Materazzo. Puh. Es aber. Taktisch viel, ziemlich viel von dem, was man von Hoffenheim kennt. Offensive Schiedenspieler, Krillic wieder als Sechser, also ganz viel von dem, was man von Hoffenheim kennt. Zwei Achter davor, ein bisschen defensiver besetzt als letztes Jahr, Kramaric als Freigeist und Bebu für Tiefe. Und eigentlich dachte man in der Woche davor, man muss da jetzt ein komplett neues Element verteidigen mit Wort Weghorst. Der war dann verletzt nicht zur Verfügung. Ähm, Misha, wirst du vielleicht als erstes äh, kurz drüber sprechen? Hast du schon äh, irgendwelche Handschriften von Materazzo gesehen, die jetzt Hoffenheim krass verändert haben zu dem, was sie die letzten Jahre so gemacht haben?
1: Na, er passt halt eigentlich ganz gut zu Hoffenheim, würde ich sagen. Ähm, was du gerade beschrieben hast, ist ja irgendwie auch so ein bisschen Materazzo in Stuttgart gewesen. Ähm, und deswegen so einerseits ist es dann gut, äh, wahrscheinlich, wenn eben Team und Trainer so ein bisschen zueinander passen. Äh, Gleichzeitig würde ich sagen, also die Schwächen von Hoffenheim kann er dann irgendwie jetzt auch nicht besser in den Griff bekommen. Und die, die er in Stuttgart schon hatte, ich glaube, die wird er auch weiterhin haben, nämlich dass seine Teams halt nicht gut verteidigen, ähm, als halt im Pressing einfach nicht besonders gut sind und man damit das in der Bundesliga eigentlich nicht so richtig bringen kann, würde ich auch sagen. Ähm, deswegen, ich halte halt nicht so viel von Matarazzo. Der wurde ziemlich gehypt. Und am Anfang dachte ich ja auch, also es ist ein schöner, attraktiver Spielstil. Ich finde es ja auch nicht schlecht, das anzuschauen. Aber ich finde, Materazzo ist halt so ein typischer Trainer, wo ich denke, also so wie Kofeld auch, ähm, hey, du musst schon zuerst die Basics machen, bevor du dann den schönen Kram machst. Und sonst geht es halt irgendwie nach hinten los, wenn du nicht in der perfekten Phase drin bist. Ja, deswegen, ich ja, erwarte nicht so viel von Hoffenheim. Ähm, was aber schon ein bisschen komisch ist, weil der Kader ist halt weiterhin sehr gut. Und diese Rückkehr von Grillitch finde ich eigentlich halt top. Gut, in der Innenverteidigung haben sie ein bisschen Probleme, aber Kabak ist ein super Spieler. Und was Kramaritsch kann, hat man jetzt wieder gesehen, finde ich. Also der hatte der hatte jetzt ein Jahr, bei dem es nicht so ganz lief oder anderthalb oder so. Aber ich fand den jetzt halt schon richtig gut. Ja, soweit erstmal. Ich weiß nicht, wie ihr es wie seht. Habt ihr, wie, wie habt ihr Hoffenheim getippt? Ich habe zwei 2 getippt, glaube ich. Nee, ähm, ich meine so, wie wie die Abschneiden so. werden in der Liga auch. Also, weil und, ich erwarte die nicht über Platz 10. Ich auch nicht. Hm.
0: Ich finde halt, ich hatte die Diskussion mit Julian im privaten Chat am Samstag, ähm, dass Hoffenheim halt immer so ein Rätsel ist, dass sie eigentlich in allen Jahren außer Nagelsmann und Rangnick ganz am Anfang ähm, immer schlechter waren als die Summe der Einzelteile des Kaders. Und dass es halt eigentlich ein fortlaufender Trend ist, weil dieser Kader ist einfach sehr gut, finde hm. ich, so von den Spielernamen her. Man ist ein bisschen sehr in das taktische Konstrukt reingepresst. Da haben Max und Nick auch drüber gesprochen im Rasenfunk, dass du halt irgendwie acht Innenverteidiger hast und dann aber gleichzeitig eine Offensive, mit der du eigentlich 4-3-3 oder so spielen könntest. Aber du musst halt hinten Dreierkette spielen, weil du so viele gute Innenverteidiger hast. Und Krilic, der ja, nicht ganz ideal. Aber eigentlich ist dieser Kader halt sehr gut. Und äh, ich habe dann auch Julian geschrieben. Ich fand es sehr spannend, so als Punkt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine Erklärung ist. Elf Freunde hatte in seiner Saisonvorschau auf der auf deren Homepage bei Hoffenheim äh, als Punkt, dass die das Problem haben, dass sie nichts haben, für das sie spielen. Die sind nicht gut genug, um einen Titel mitzuspielen und gleichzeitig ist das ganze Umfeld nicht bedeutend genug, dass es irgendeinen Backfall gibt, wenn du nicht gut spielst, sondern du bist dann halt so 13. und niemand interessiert. Das ist in Frankfurt anders oder so. Da Ja. Aber ich hab, ich weil irgendwie befriedigt mich die Antwort auch nicht.
1: Nicht so richtig, ne? Weil ich ja immer denke, dass diese Fußballspieler alle so von Ärger zerfressen sind und irgendwie weiter und höher und besser wollen und von ihrem ganzen Mindset ja auch so total äh, erfolgsmäßig getrimmt sind. Dass ich glaube meistens, dass das irgendwie nicht so richtig das Problem sein kann, obwohl ja, also ich habe jetzt keine bessere Erklärung und dann muss man auch die schlechtere gelten lassen irgendwie, ne? Äh, ja. <lacht> Also und ja, es stimmt schon. Ich glaube auch, das Stadion zündet jetzt nicht so an wie bei Unionen. Den Faktor will ich gar nicht ganz klein reden, Aber das ja, wie du eigentlich, wie du es gesagt hast, kann schon sein. Aber so ganz befriedigt sein, nicht die Antwort. Ja. Julian, möchtest du noch was ergänzen zu
0: Hoffenheim?
2: Eigentlich selten, muss ich sagen. Ich bin, hab wenig hinzuzufügen und wenig Interesse, mich sonst mit Hoffenheim tief zu beschäftigen.
1: Wie war es von den Fans her im Stadion? War es sehr leer oder ging es?
2: Äh, gut, also es wäre vermutlich sehr leer gewesen, wenn nicht irgendwie, ich habe keine Ahnung, was die Zahl am Ende ist, aber äh, 5.000, 6.000, 7.000 SC-Fans da gewesen wären, das äh, hat das Stadion auf jeden Fall automatisch schon mal sehr gefüllt. Ich glaube, 25.000 waren es am Ende, es war auf jeden Fall Teile leer, ähm, aber ich weiß auch nicht, wie es da sonst aussieht quasi, für einen ersten Spieltag, ein äh, bisschen enttäuschend vermutlich, aber ja, also es waren auf jeden Fall über 5.000 Freiburger da, äh, das, hat, das hat das Stadion massiv aufgewertet.
0: Okay, aber da du eigentlich nicht über Hoffenheim sprechen möchtest, kriegst du die erste Frage zum SC, okay. ähm, da war es ja eigentlich hauptsächlich überraschend, dass die Ausstellung rauskam, dass litz nicht gespielt hat ähm, und dass es so auf den ersten Blick und dann auch später auf den zweiten Blick kein 3-4-3 wurde, ähm, hast du es ich weiß, Stadion ist immer ein bisschen komisch, Ausstellung wahrzunehmen. Hast du dir Gedanken drüber gemacht im Stadion, äh, wie es aussehen wird oder eher nicht?
2: Ja, ziemlich sofort. Also äh, auch weil, ich weiß nicht, irgendwo wer, ich glaube Kicker oder so, hat im Ticker dann auch der angeschlagene Doan spielt nicht oder so. Irgendwo stand das und ich war auch überrascht. Davon habe ich nichts mitbekommen vorher, äh, auch nicht auf der PK, glaube ich. Ähm, und haben natürlich auch dann sofort gerätselt, wie es sich jetzt aufstellt. Äh, habe auch mit äh, den anderen, die nicht da waren, dann auch quasi direkt ausgetauscht, was könnte wo. Weil die Idee war natürlich dann auch, okay, wenn es eine Dreierkette ist, dann kannst du es ja auch mit Kübler als äh, rechten Innenverteidiger spielen. Aber vielleicht kurz zum zur Vollständigkeit direkt. Also der SC kam ja mit, klar, äh, Günni, äh, linhard Ginter und Kübler hinten raus. Und Schaller war auf dem Platz. Das heißt, die Möglichkeit bestand, dass das halt einfach eine Dreierkette ist, in der Schaller dann der äh, rechte Flügelverteidiger gibt. Ähm, aber vom Personal her, dass dann Höhler vorne dran ist und Grigoritsch und so, hatte ich mir schon dann gedacht, dass das eine, äh, eine klassische Freiburger Viererkette mit der äh, 6-8 Kombi ist, die ich auch so nicht 100% noch mal erwartet hatte nach letzter Woche. Äh, Patrick war da ja glaube ich stärker drin, dass wir es so spielen werden. Ähm, und war dann aber auch nicht so mega skeptisch dagegen. Ähm, Dorn nicht spielen ist immer ein bisschen schade, aber dass äh, Scholle spielen muss, ist klar. Also das, dafür ist die Form einfach überragend. Und das hat sich auch relativ schnell gezeigt. Also skeptisch war ich jetzt nicht oder so und nicht mega überrascht, aber ich hatte schon eher mit, äh, dass man dabei bleibt, was man meistens gesehen hat in der Vorbereitung. hat mich natürlich wieder bestärkt, dass hier alle viel zu viel in die Vorbereitung gehen. <lacht>
0: Äh, uh, vielleicht noch, uh, hat sich überrascht, dass Kübler über Sildilia und Röhl über Keitel, das waren ja eigentlich die zwei 50-50 Sachen so, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben.
1: Ja, genau. Ähm, da bei Kübler Sildilia ist immer, finde ich, schwer zu sagen, aber ich habe auch gedacht, bei einer Viererkette dass da Sildilia obwohl, ja, nee. Eigentlich passt da Kübler sehr gut dazu. Ne? Und dann bei Rühl, es hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich habe, also nach dem Oberachern-Spiel habe ich schon gedacht, shit, ey, das sieht nicht gut aus oh, ohne Höfler. Ähm, und pff, ja, da also gerade eben was die Positionierung von den beiden angeht, dass es jetzt irgendwie nicht so ganz perfekt harmoniert hat, dass halt Eggestein irgendwie nicht so den ganz klaren Sechser geben kann. Und deswegen ist Rühl dann vielleicht zu frei in seiner Rolle. Und dass, wenn die das nochmal machen, dass sie es dann mit einer Dreierkette hinten dran machen. So, dass beide ein bisschen mehr Absicherung haben und wenn es eine Viererkette ist, dass dann Keitel spielt, damit Eggestein-Keitel dann so ein defensive Doppelsechs irgendwie ist, damit das immerhin gegen den Ball irgendwie ordentlich knallt und dann kann halt, äh, ja, kann man mit dem Ball, kann ein Griffo mehr machen oder so Kram, ne. Ja, deswegen war ich dann schon überrascht, dass sie es so gemacht haben, aber sie haben es ja ganz, ganz gut gemacht, würde ich sagen. So, das ist kein höfler und wenn Eggestein das macht, dann ist es immer ein bisschen unflexibel mit dem Abkippen oder Nicht-Abkippen. Also dann macht er entweder das eine und macht es dann immer wieder, immer wieder oder er macht es halt nicht immer wieder, immer wieder. Und mit Höfler ist halt echt immer in jeder Spielsituation anders und alle gucken dann auf ihn, was er macht. Ne? Ja, also da ähm, war ich dann schon überrascht, dass man die Besetzung mit Viererkette spielt.
0: Ich finde, es gab dazu eine ganz äh, witzige Szene Mitte der ersten Halbzeit. Da ist Rühle aus der so Spielsituation mal kurz hinterher in die Dreierkette. Und Eggestein wusste nicht, wo er hinlaufen soll, weil er war es so gewohnt in dieser ersten Halbzeit, <lacht> diese Dreierkette aufzufüllen. Dann stand er mit Rühle auf dem gleichen Fleck einfach. Ähm, ja, ähm, würde aber auch sagen, mit eigentlich relativ unspektakulär. Wollen wir noch kurz drüber sprechen, wie es gegen den Ball aussah? Ich kann auch, wenn du nicht möchtest. Misha, du darfst aber auch.
1: Äh, gegen den Ball war es dann... Also Hoffenheim hat Dreierkette gespielt und dann ähm, ist Freiburg halt da im 4-2-3-1 angelaufen oder 4-2-1-3 halt auf jeden Fall mit den drei Stürmern vorne und Höfler ein bisschen hinten dran und je nachdem, Eggestein und Röhl haben halt ihre ihre Achter ein bisschen verfolgt. ne Also wenn die stark zurückgefallen sind, ist einer von denen meistens mit raus und das ist dann ja sehr ja relativ easy eigentlich, ne? Oder habt ihr noch mehr gesehen?
0: Ich würde bei Eggestein leicht dagegen gehen, weil ich fand's, ich hatte vorm Spiel sehr viel Angst vor Grischa Brömel, weil Brömel immer immer sehr gut aussah gegen Freiburg. Und ich fand es sehr auffällig, weil ich glaube ich auch ein bisschen drauf geachtet habe, dass Eggestein eben genau das nicht gemacht hat. Er ist, Also er stand auf der Seite von Brömel. Und er ist eigentlich immer tief geblieben gegen den Ball. Er ist mit Brümel nicht rausgerückt, um dem nicht die Tiefe dahinter zu geben, ähm, sondern ist dann hat sich eher fallen lassen, damit Prümel auf ihn zulaufen muss und er ihn aufnehmen kann sozusagen. Das ist nicht dieses äh, also klatscht steil und dann ist Prümel halt im, im tiefen Lauf. Das, was Röhl auf der anderen Seite ganz gut gemacht hat, hat man Brümel ganz gut weggenommen. Fand ich so spannend. Und dann halt das, ähm, dieser krasse Fokus auf Krillitsch, dass Höhler den eigentlich nie verlassen hat. Mhm. Ähm, war schon auch eindeutig Hoffenheim angepasst.
1: Ja, wen man halt echt nicht so ganz unter Kontrolle bekommen hat, war dann Kramaric, der sich halt sehr, sehr frei äh, bewegt hat und ja, da konnten jetzt halt Ginter und Lienhardt in der Viererkette jetzt nicht so super frei rein, deswegen ja, vielleicht hat dein, also das Eggestein sich da etwas zurückgehalten, hat vielleicht auch noch damit auch zu tun, aber ja. die prümel ist schon sehr gut. Ja, Und Also jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, stimmt, dass das Rühl häufige vorne aufgetaucht ist, sehr geständig.
2: Ich, ich würde nur so ein bisschen bei äh, Höhler als jetzt Spezialtaktik für Hoffenheim, ich hätte jetzt dass ich gesagt, das ist ja auch, warum Streichel immer wieder haben will, weil das ist ja letztlich, wir eigentlich mit allen sozusagen spielstarken Sechsern oder äh, so umgehen möchte, ist ja eigentlich, Höhler ist der Einzige, der die teilweise aus dem Spiel nehmen kann, wenn er gut drauf ist, weil er halt diese Laufwege auf diese Art und Weise immer wieder machen kann und äh, den Deckungsschatten da einsetzt, wie es halt viele sonst nicht so machen. Und ähm, das ist ja schon so eine Spezialität, die er gerne auspackt dann gegen äh, Mannschaften, die sehr gerne den Ball haben. Ich würde auch trotzdem sagen, Krilic hat da immer noch einige äh, Sachen bekommen, aber es fand es auch ziemlich auffällig.
0: Und als Ergänzung vielleicht noch, ähm, ich fand, also ich werde sehr viel positiv heute über Freiburg sprechen, weil ich es halt krass auffällig fand, dass man von den Dingen nicht geschlagen wurde, indem man in den letzten Jahren oft geschlagen wurde. Man hat zum Beispiel auch, obwohl Kübler und Günther ihren Schienenspielern dann immer weit noch mit rausgefolgt sind, hatte man ja dahinter eigentlich Ginter und Dinhardt gegen Bibu. Kramaric gilt nicht so ganz, weil das halt immer irgendwo anders, äh, meistens im linken Halbraum eigentlich. Ähm, aber man hat Bebu eigentlich nie Tiefe gegeben. Oder wenn es mal gefährlich wurde, dann wurde von Lienert halt abgekocht. Und das spricht halt schon auch sehr für die gestiegene Qualität so dass diese Hoffenheimer Mannschaft mit keiner ihrer Waffen so richtig durchgekommen ist, bis auf einer, aber da werden wir in den Highlights nachher noch dazu kommen.
1: Cool. ja. Okay, ich, ich bringe jetzt auch noch zwei Punkte an, weil ich nicht weiß, wo ich die sonst irgendwie so richtig unterbringen soll. Ähm, obwohl, ich meine, bei Günther könnte man nachher beim ersten Tor noch machen. Aber da wollte ich noch sagen, ich finde, jetzt hat man es dann doch mehr gemerkt, als bei der Einwechslung in Oberachern, dass er nicht so richtig fit ist. Also, oder was heißt fit? Also, dass er irgendwie gehemmt ist. Ich finde, er hatte sehr, sehr wenig krasse Sprints und ähm, ja, wirkte da halt einfach nicht so dominant mit seiner Schnelligkeit, wie er das sonst ist. Da hoffe ich schon auch, dass er in ein, zwei Wochen noch mal ein bisschen mehr geben kann. Obwohl, vielleicht ist es auch einfach diese normale Günther-Saisonbeginn-Phase. Äh, die hatten wir ja auch häufig. Ähm, wird da kurz
0: reingehen, ergänzend. Ich finde schon, dass man merkt, dass ihn der rechte Arm hemmt. Mhm. Ich meine, er hat das ganze Spiel keinen Einwurf gemacht. Beim Torjubel zum 1-0 ist er so sehr drauf bedacht, dass er nur mit links abklatscht, dass keiner auch nur so seinen rechten Arm berührt. Und ich denke mir so, also er geht ja oft in den Zweikampf so mit Körper in Körper. Das kann halt nicht angenehm sein, wenn du den rechten Arm nicht musst mhm. Also, ja.
1: Voll. Ob man da nicht vielleicht Dreierkette und Weißhop machen könnte? Ja, naja, aber ja, das ist das eine und das andere passiert auch auf der linken Seite, nämlich dieses ähm, Linhard-Grifo-Ding. Ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist, aber es gab es schon sehr häufig, dass Grifo kippt nach hinten ab, will den Ball abholen und Linhard sagt so, nee, das, äh, ich bin jetzt, also ich es scheint mir auch, es schien mir wirklich so eine Art zu sein, dass Linhard nicht mehr den Ball einfach nur so zwei Meter weiter zu Grifo spielen kann, damit der dann einen geilen Pass spielt, sondern dass der halt sagt, ey, du kannst schon den Ball haben, aber positioniere dich irgendwie so, dass mein Pass irgendwas bringt. Du musst nicht auf, auf meiner Position irgendwie stehen. Ne? Ähm, aber das wirkte noch nicht so harmonisch, fand ich. Äh, und Da bin ich jetzt gespannt, ob Grifo sich halt anpassen wird oder ob hat doch zurückstecken muss. Ich weiß ja nicht, was für Absprachen es da irgendwie auch gibt. Ne? Also vielleicht hat sich Grifo das auch vorgenommen, nicht mehr ganz so krass, sich den Ball abzuholen und dem Spiel Geht man dann doch wieder auf die alten Muster? Keine Ahnung, aber ist euch auch aufgefallen?
0: Ja, Linat hat letzte Woche hier zugehört und dachte sich, wenn Alex sagt, ich kann der Wingback sein, dann bin ich jetzt der Wingback. Hm.
2: <lacht> er gab ja auch später dann möglichst Szenen, wo er einfach durchgestoßen ist. Also von der Riesenchance mal abgesehen, hatte er ja auch irgendwie so ein Ding, wo er plötzlich bei uns an der Eckfahne aufgetaucht ist und so, das war... Hatte, hatte was von den paar Spielen, wo er vorher mit Nico Schlotterberg einfach manchmal nicht aufgehört hat, wo beide einfach durchgepresst haben oder so, nur diesmal mit Ball, das war lustig. Schon neues Selbstbewusstsein mit einem verlängerten Vertrag. Hm. Vielleicht? Ah.
1: Ja. Vielleicht. Okay, Okay. bevor wir ins Spiel reingehen, ähm,
0: ich wollte den Themenkomplex noch kurz an, äh, anreißen. Es gab eine nicht wirklich eine Choreo im Blog, aber es gab äh, Pyrotechnik im Blog, Ganz klar separiert nur vom Block, bei dem FA stand. Und leider halt nicht nur Pyrotechnik, sondern auch Raketen und Böller, die auch auf den Rasen geflogen sind und die damit eigentlich allem entgegenstehen, wofür man in Freiburg in der Kurve steht, wenn es um Pyrotechnik geht. Und ich glaube, unsere Meinung hier ist alle relativ einheitlich. Ich glaube, also was ich so gelesen habe, ist, dass sich der Rest der aktiven Szene da auch gegen positioniert hat im Blog, Aber ich glaube, da kann Julian besser was zu sagen, der ja auch dort war.
2: Ja, es ist immer so ein bisschen, also ich habe da ja keinerlei Einblick genau, deswegen will ich das auch nicht zu so genau machen, weil ich, keine Ahnung, will keinen Blödsinn erzählen, aber es war sehr deutlich, dass nachdem dieser Freiburg-Asozialblock sich da quasi schon äh, entsprechend vermummt hat und aufgestellt hatte, dass sie nicht, wie sonst ja üblich, sich irgendwie mehr verteilen könnten, sondern dass die das sowohl, also klar Corellos E und Synthesia eben auch schon so ein bisschen darauf wirkten, so auf Abstand gehend davon, weiß ich aber nicht genau, auf jeden Fall dann als der, also es ist ein Rauchtopf, ist auf den Rasen geflogen, und da da ein sehr hohes Fangnetz ist, muss man das schon sehr gezielt machen. Ähm, beeindruckender Wurfarm. Äh, und ja, das war halt ätzend, weil davor war richtig krasse Stimmung, fand ich schon davor. Also wirklich eine halbe Stunde davor hat man sich schon mal richtig eingesungen. Chorillos haben wieder ein sehr textreiches neues Lied erst gepackt was eingeübt wurde dann auf der einen Seite und so. Äh, und dann davor hatte man den Ganzen, hatte man die Sitzplätze alle mitgenommen und so und das hat das erstmal so ein bisschen rausgenommen, weil es halt... Also der Rauch ist jetzt nichts Besonderes, so halt dieser sehr dicke Rauch aber jetzt nicht nicht schlimm per se, aber diese dazu halt diese äh, Raketen, die nach oben gehen und äh, Böller und dann halt was auf dem Platz und so, das war schon sehr eindeutig, dass es halt diesem Konsens, den es zu geben scheint in der Kurve, sehr bewusst irgendwie umgangen ist und gab dann auf jeden Fall auch Schubsereien unten und äh, offensichtlich Ärger und Unzufriedenheit da, ähm, also das war keine gemeinsame äh, Ultra-Aktion äh, auf jeden Fall. Ja, das hat, hat sehr genervt, äh, hat auch ein bisschen was rausgenommen in den ersten Minuten und ich glaube, man hat es halt am Fernseher gar nicht so gesehen, deswegen ähm, vielleicht besser so, dass die Diskussion jetzt nicht so riesig aufgekocht ist wieder, aber das hat, hat genervt, gerade weil man das seit Nord eigentlich so nicht mehr gehabt hat.
0: Okay, ich glaube, damit ist eigentlich zu dem Thema alles gesagt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen ins Spiel. Misha, wie waren die ersten fünf Minuten? <lacht>
1: Erstmal stark von Atobolo, dass er den ersten Ball, den er aufs Tor bekommt, gleich zu einem Spieler buxiert, der im Abseits steht und damit die Situation <lacht> vollkommen killt. Das ist eigentlich das Sicherste, was man dann machen kann. Ähm, die ersten fünf Minuten waren nicht so gut, fand ich. Ich wurde dann schon ganz schön nervös. Also es ist ja dann ohnehin jetzt nach Oberachern, war, war ich mir jetzt eh nicht so ganz sicher, wie es gerade aussieht. Und ich fand dann in den ersten fünf Minuten bei hoffenheim klar besser, hatte halt... Eher die Angriffe gefahren und dann ähm, ja gab es eben diese Unsicherheit von Artubolu und die hat mich selber nervös gemacht. So, da wusste ich nicht genau wie also was passiert, wenn er jetzt noch einen Blöden kassiert. Das kann halt kann passieren. Auch wenn ich denke Artubolu ist nervenstark und so weiter und so fort. Ähm, jeder ist halt irgendwie nervös und ähm, ja ich könnte nicht da unten stehen. Also deswegen könnte ich kann jede Nervosität nachvollziehen. Ist auch, er positioniert sich schlecht.
0: Ich habe mir die Szene jetzt, da es ja auch kein richtiges Gegentor wurde, konnte ich sie mir auch ohne große Schmerzen fünf, sechs Mal angucken. Äh, man sieht richtig, dass er immer wieder sein Körpergewicht hin und her verlagert, weil es ja in dieser Szene so ein paar Abpraller gibt. Und dann steht er in dem Moment, wo Stiller schießt, überhaupt nicht fest im Stand, sondern ist noch komplett instabil. Und dann geht er runter und greift dann auch einfach schlecht zu. Also es ist einfach tortaktisch, was, es wäre Flecken halt nicht passiert. Ich weiß, wir sollten den Vergleich nicht ständig rausholen dieses Jahr. Und ich glaube, das wird ihm auch nicht so nicht häufig passieren, weil das eigentlich was ist, wo er schon ziemlich weit ist für sein Alter. Also vielleicht tatsächlich so ein bisschen Anfangsnervosität.
2: Also ich habe äh, auf jeden Fall auch leichte Panik gehabt direkt danach, äh. Auch weil ich nicht so sicher war, ob das dann tatsächlich Abseits war und so. Ich nehme an, ihr habt das sehr schnell gesehen. Wir mussten ja schon noch ein bisschen warten, kurz und so. Aber ja, Blienenrichter war ja auch wirklich dankbar, dass Kinter lag da ja, aber relativ relativ weit vor ihm. War dann schon okay. Aber nach der Aktion eben mit Oberachern, Aachen, wo er auch schon das Abseitstor zulässt und so. Wenn er das jedes Spiel macht, hat der SC keinen Schaden. Aber nervlich ist es nicht so toll. Ja, und dazu eben noch diese u 21
1: EM. In der er ja auch eigentlich in jedem Spiel irgendeinen dicken Fehlpass hatte und so, ne? Ist gerade schon eine, eine Phase, vielleicht. Ja. Vielleicht
0: zum Schmerz auf jeden Fall.
1: Ja, und dann gab es halt so ein paar Nahaufnahmen und ich meine, auch da er verzieht jetzt kein Gesicht oder so, aber er atmet schon durch vor den Sachen, ne? Äh, ja. Ja, naja. Ähm, es gab dann irgendwie, es gab ja schon noch ein, zwei Angriffe von Aufnahmen dieser Anfangsphase, ne? Es Aber ja. ja,
0: sorry. Nee, mach du das fertig.
1: Nee, nee, übernehmen. Also ich wollte jetzt eigentlich auch nur sagen, ich habe mir das jetzt auch nicht mehr komplett irgendwie angeschaut, nur in Zusammenfassung, die ersten zwei Chancen gehen halt, glaube ich, aufs Konto von Hoffenheim. Ein, eine ja schon, ein Angriff schon bevor das passiert. Ne? Ja. Das ähm, ist, da hat es ja auch nicht gerechnet.
0: Ja. Also es ist die ersten zehn Minuten, also ich habe ja für die Badische Zeitung getickert am Samstag und ich habe so nach zehn Minuten gemerkt, ich habe echt viel zu tun, weil es aber wirklich hin und her ging. Also man hatte der erste Angriff ist tatsächlich für Freiburg, da kommt die Röhlflank aber nicht durch, dann gibt es diesen Kopfball von Brümel. Direkt nach dem Absatztor gibt es ja einen Abschluss von Gregoritsch aus 20 Metern, den Baumann zur Ecke abwehrt. Ähm, also die ersten zehn Minuten passiert schon ganz viel und dann beruhigt sich so ein bisschen, würde ich sagen. Ähm, dann, ich weiß, wir könnten eigentlich dann über die Phase 10 bis 20 so ein bisschen reden. Das ist, glaube ich, eine der zwei wirklich guten Phasen von Hoffenheim. Ähm, da sind auch die, also es gibt noch eine in der zweiten Halbzeit, aber da hat man nicht so richtig Zugriff im Zentrum und immer wieder einen freien Kramaric. Ähm, und da eben exemplarisch in der 14. Ähm, ist Kamaritsch frei im Strafraum, steckt den Durch auf Brümel, der aus dem Spitzenwinkel an nach scheitert. Und eine Minute drauf äh, hat Bebu seinen einzigen Durchbruch in der Mitte, wo Lin hat dann das V ziehen muss und wo ich richtig Panik hatte, dass er sich dabei verletzt hat, weil das sah richtig übel aus in der Zeitlupe, wie Bebu da aus seinem Knie fällt. Ähm, ja, aber das war schon. Also so nach 20 Minuten hatte ich kein so gutes Gefühl, wie du es im Stadion. Mehr.
2: Also ich fand den Anfang ziemlich ausgeglichen, weil es, also eben wie gesagt, nach den zwei nach den Hoffenheim-Chancen hat ja der SC dann eben die Chancen und fand da auch schon Schalay erstens mal ziemlich auffällig, der irgendwie Flanken geschlagen hat, der diesen Gregoritschuss nicht 100% freiwillig, aber trotzdem vorbereitet hat, im äh, quasi ungarischen Duell dann gegen äh, Schalay sich da äh, sehr gut durchgesetzt hat, was er noch ein paar Mal machen würde und so. Ähm, und fand es dann vor allem, dass die Partie halt einfach nach dieser starken, nach diesem starken Anfang halt insgesamt so nachgelassen hat, dass ich, ja, also, bin, also im Stadion stört mich das ja nie so sehr, weil dann bin ich, dann beschäftige ich mich halt anders und äh, äh, hat man ja eh genug zu tun im Block und so, aber das war dann schon so, dass ich fand, die das Tempo vom Anfang hatte es dann erst wieder Richtung Ende der ersten Halbzeit. Und äh, bis da, also dafür, dass es als sehr gutes Spiel, glaube ich, insgesamt äh, eingegangen ist in die Besprechungen und so, war das halt die Phase, die äh, am ehesten als ein ja, bisschen öde vielleicht äh, durchgeht.
0: Ja, ähm, ich glaube, es gibt da noch eine öde Phase hinterher. In der 24. gibt es eine Ecke von Grammaric, die Pucks vorbeiköpft und danach die Trinkpause und dann zehn Minuten wirklich Ruhe. Da ist dann sehr viele Mittelfeld, ähm, wo dann auch, finde ich, taktisch gar nicht so viel Spannendes passiert. Man hatte einen Fassdurchbruch von Bülter, den er ja, dann verstolpert, den vielleicht, äh, wenn wir mal den Namen haben, jetzt noch fast gar nicht erwähnt, Kübler, sehr gutes Match gegen Bülter gemacht. Würde dir mitgehen?
1: Ja, es ist immer die Frage, wie gut man Bülter ein, ein, einsortiert. Ne?
2: Also ich habe eine Szene im Kopf, äh, wo er da so überspielt wird, mhm. obwohl er fünf Meter Vorsprung hat und die hat mich ein bisschen schockiert. Ja, 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 ja. Also da hat er eigentlich allen Platz der Welt vor ihm und klar, Büter kommt angestürmt und so, aber äh, Küppler geht dann eigentlich in Vollsprint und verliert das so. Das habe ich selten gesehen. Und das war relativ übel, aber da hat er dann Utto Bolo äh, sicher den Ball, der aufs Tor kam.
1: Auch wieder geiler Pass von Kramaric in der Szene. Ja, ja.
2: Das haben sie ein paar Mal auch gemacht, dieses Durchstecken, das hat schon ganz gut funktioniert eigentlich. Aber ja. Also ansonsten fand ich es auch äh, ziemlich souverän da auf der Seite.
1: Das macht Kramaric eigentlich noch in Hoffenheim. Kann das eigentlich irgendjemand erklären? Das, naja, egal, anderes Thema. Das ja. ist niemand
0: so richtig. ne. Ich finde es bei Kramaric, ähm, es ist halt so spannend, wie viele verschiedene Rollen er so ausfüllen kann. Also in der ersten Halbzeit war er eindeutig der, der eher tief gekommen ist und Bild hat dann links Tiefe gegeben. Und sobald Justwan in der zweiten Halbzeit drin war, oder eigentlich auch schon davor, war er halt, in so seiner klassischen Rolle immer auf dem linken Flügel, linken Halbraum, um da zu überlagern und so. Und das ist halt in beidem gleich gut. Und er ist eigentlich auch ein guter klassischer Neuner, wenn das sein muss. Hm. Um, ist schon Mit dem wäre ich glücklich, wenn er der äh, Königstransfer wäre. Voll.
1: Ja. <lacht> Bisschen alt langsam, ne? aber trotzdem. Ja. Ha.
0: Gut. Um, und ich habe jetzt gerade gesagt, 25 bis 35 passiert nicht so viel. Und dann kommt plötzlich Freiburg so 36. Minute Initialzündung gibt es eine Balleroberung von Eggestein, wo ich mir nicht sicher bin, ob es faul ist oder nicht. Ich finde, es, man kann das eigentlich laufen lassen. Könnten mir auch vorstellen, dass das von der Linie laufen lässt, falls was draus wird. Röhl schaltet sehr schnell, schickt sofort Höhlertief, ähm, der in der Mitte Grifo bedient und Grifo schießt den dann drüber. Aber das war der erste so richtig gute Angriff von Freiburg. Von Balleroberung bis zum Ende.
1: Stimmt. Ja, gut, ja.
0: Und dann, Micha, möchtest du was eins sprechen?
1: Ja. Wie entsteht das eigentlich?
0: Ich ich weiß, weiß,
1: gute wer Rückfrage. Spielt,
0: <lacht> wer, wer spielt denn den Pass auf weiß Es kommt auf jeden Fall ein Pass von Halblings Steve Höhler geht drüber, natürlich bewusst. Und dann Gregoric.
2: Müsste von Egge gekommen sein, ne?
0: Eggestein oder Dienert hat halt.
2: Hm, ich weiß, glaub, glaube, das war ein Eggestein-Pass, aber. Weil die, Ab die Abwehrreihe ist noch eigentlich gar nicht so weit aufgerückt. Also das äh, so Röhl, Eggestein stehen noch so auf einer Linie, also mit mit äh, Günther und Kübler, die quasi davor kommen. Und äh, in der Mitte dann halt nur Höhler und Gregoric. Äh, Höhler macht dieses gute Entgegenkommen und leitet direkt dann mit der Hacke da weiter. Äh, ein Move, den man ihm ja sonst, also de den Leute immer nicht so gerne wahrnehmen, obwohl er so ein Dinger ein paar Mal eigentlich hat. Dafür, dass er dann irgendwie. <lacht> Das, werden wir jetzt noch öfter zu hören bekommen. <lacht> äh, und also fand dann eigentlich alles ziemlich gut daran. Ähm, dass das Tor, also genau, Gregory trägt dann Ball, leitet raus auf äh, auf Günther, und ähm, die Flanke ist gut, es ist diese klassische halb hohe Flanke, die man, also die er ja auch gerne schlägt, wo dann äh, Höhler eben davor kommen muss, aber Brooks ist dann eigentlich da und klärt dann halt katastrophal äh, genau zum Eigentor für Salai. Ähm, wenn er nicht hingeht, ist Höhler vielleicht da und so, aber es ist natürlich schon ein bisschen ein glückliches Tor dann in der äh, Entstehung, äh, für Baumann da auch nichts zu machen. Aber ich fand vom Angriff her auf jeden Fall auch schnörkellos, gut. Klasse, eigentlich so ein klassisches Freiburg-letztes Jahr-Tor auch, äh, inklusive, dass wir vielleicht manchmal Glück hatten, mit so, mit äh, manchem wieder beigesprungen ist und so. Ähm, vielleicht auch ein Tor, das man sich eher im Nachhinein dann sehr verdient hat.
1: Ja, also Vielleicht könnte man noch sagen, dass es halt schon interessant ist. Günther ist ja sehr häufig durch seine Geschwindigkeit in sehr guten Flankenpositionen und dann kommen die Flanken oft nicht so gut. Um, aber wenn er hochschaut und so ein bisschen Zeit hat, dann kommen die halt echt punktgenau. Also gut, dann ist es ja auch wie ein Standard und die, die kann er ja auch gut treten. Um, ja, und da würde ich sagen, ist unangenehm für Brooks und Salai, aber ja, das ist halt Pech auch. Also ich meine, eigentlich hat Brooks ist ja so gut dran, dass er an Höhler vorbeigeht, der Ball. Und Salah kann aber gar nichts machen. Also würde ich sagen, aus den, da wird der Ball von zwei Metern abgefälscht. Und ja, da hat er halt einfach nur Pech.
0: Nick hat den Begriff heute oder gestern verwendet im Rasenfunk und ich komme gerade nicht mehr drauf. Und ich habe ihn das erste Mal bei John McKenzie gehört, der den gerne äh, verwendet, dass du die. Flanke so scharf in den Bereich zwischen Abwehrspieler und Torhüter schlägst, wo beide nicht so richtig wissen, wer dran geht und der Verteidiger rückwärts verteidigen muss.
2: Zone of Uncertainty? oder so. Zone
0: of Uncertainty, das ist genau. <lacht> um, und die kommt halt genau dahin, weil Brooks weiß, er muss hin, weil er nicht, also Brooks kann nicht sehen, ob Höhler dahinter rankommt und ich bin mir auch nicht sicher, ob Höhler rangekommen wäre oder nicht. Um, und Baumann kann aber gleichzeitig nicht raus so wie die Flanke fällt, deswegen ich würde schon sagen, dass sie gut geschlagen ist, auch wenn es dann ein bisschen Glück braucht, dass tatsächlich was draus passiert, aber es sind halt so Situationen, wo häufiger mal Eigentore draus werden. Ja. Ja. ja und dann kann man, glaube ich, sagen, hat man sich die Führung verdient in den fünf Minuten danach. Ich bin vor dem Fernseher schon fast wahnsinnig geworden. Julian, möchtest du mir beschreiben, was bei der Kübler-Chance im Stadion abgegangen ist?
2: Ja, also vor allem das war ja dann auch noch es ist leider nicht so richtig hundertprozentig zu sehen. Ich habe zum Beispiel gar nicht gewusst, bis ich danach angeschaut habe, dass äh, Baumann äh, da noch dran ist. Aber genau, also erstmal ist es wieder, finde ich, eine ähm, ordentliche äh, Schaller-Aktion. Schaller äh, auch wieder Freiburg macht da das Spiel ganz gut wieder breit besetzt, den Strafraum gut dann mit äh, drei Leuten im Strafraum, einer direkt davor und, äh, und Schaller eben von außen, der da schießt. Und ja, das ist dann eben die Frage, auch Baumann Werte nach vorne ab, könnte man nämlich vorhin sagen. Gut, wenn äh, wenn Bolo das Gleiche macht, sieht vielleicht genauso aus, nur dass es da hier als akzeptierter gilt quasi. Ähm, und Kübler hat dann halt den Schuss aus sechs Metern und der ist eigentlich gar nicht so blöd, ne? weil äh, so ein Aufsetzer drüber, Torwart ist schon unten, meistens ist der drin, später das, äh, das 2 zu 0, da ist Baumann auch dran und dann geht er halt nicht noch an die Latte äh, und dann dachte ich aber zumindest, den Abpraller, der ist ja auf jeden Fall drin und dann kommt Baumann da auch noch mit dem Fuß zuerst drin. Das war eine sehr frustrierende Aktion und halt auch nur der Auftakt vom allgemeinen Pfosten- und Lattenschießen des SC.
0: Ich würde schon zu Baumanns Verteidigung sagen, ich finde den Schuss von Schaller gefährlicher als den von
1: Stiller davor. Ja. Ja, ja, voll. Ja. voll. Aber zur Seite abwehren sollte man trotzdem. Ne?
2: Also, ja, das ist Ich glaube, er versucht es nämlich auch und er springt einfach nicht richtig zur Seite, weil er doch nicht ganz so weit außen kriegt, wie er denkt.
0: Ja, aber es ist halt, dieser Second Jump von ihm ist krass. Also, dass er erst nochmal hochkommt und den Reflex und dann aber auch am schnellsten, am nächsten Abbraller dran ist, um den Fuß zu klären, ist schon sehr gute Torhüteraktion. Ja. Nicht die einzige an dem Teil. Ähm, er braucht keine, eine Minute danach. Ähm, Höhler mit einer super schönen Flanke von rechts findet einen völlig freistehenden Gregoric Und sagen wir so, mit der Kopfertechnik, die Gregoritsch hat, sollte man den fast verwerten. Ne?
1: Also ihm hätte ich es auch zugetraut, dass er es macht. Ja. Aber war jetzt nicht seine beste Chance, die er verballert hat an dem Tag. Deswegen Ich
2: bin mir doch 100% sicher, dass der drin ist. vom, Weil das war wirklich auf der anderen Seite. Das heißt, man sieht den Ball und man sieht den... Lauf quasi von Gregoritsch und der Ball kommt genau zu ihm und ich war eigentlich schon am Jubeln. Das war ein Nicken äh, für ihn eigentlich und ja. Ab da habe ich nämlich dann bin ich direkt hochgegangen auf wir müssen schon 2-0 führen, was vielleicht eigentlich vermessen war, aber war es ja dann gar nicht. Ja, also mit der Kübler-Chance noch, da hatte man schon, ja, zweite hm.
1: Chance. Naja,
0: ja. also nach Spielanteilen vielleicht nicht, nach Torschancen aber schon. Also, hm. ja, ja,
2: spätestens eben eine Minute danach dann. Genau, richtig.
0: Ähm, 45 plus 3 dann. Ähm, wieder Shalai äh, dran beteiligt, ähm, zusammen mit Röhl. beteiligt
2: ähm, das ist ein Understatement.
0: Na, ich meine schon in der Einleitung damit. <lacht> ja, also ist ja, schon klar, dass das am Ende noch ähm, schickt dann äh, Röhl rechts an die Grundlinie. Und dann gibt es den Zweikampf Shalai gegen Salai. Ähm Es gibt einen ganz leichten Kontakt. Wir können gleich noch drüber sprechen, für mich ist es zu Recht kein Foul, weil... Salah musste einfach nicht zu Boden gehen dafür. Es gibt keinen Impact, der das begründet. Röhl findet Plegoric in der Mitte, der an Kabak auf der Linie scheitert. Auch das nicht das einzige Mal an dem Tag. In dem Fall springt der Abraller aber zu Charloy, der den einschießt zum 2-0 über Baumann hinweg. Oh, da war ich schon sehr glücklich, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, weil. Schalei verpasst ja auch schon die erste Gelegenheit eigentlich. Wollte ja, glaube ich, Röhl schon auf Schalei dann ablegen und da kommt er eben nicht ganz hin. Das Gregoritsch den auch nicht reinmacht, dachte ich auch. Das ist ein bisschen hart. Und dann, ja, eben, Baumann war fast schon wieder dran. Ähm, zur Foulszene, da würde ich auch sagen, das ist klassischer Fall, von der äh, der Kontakt war nicht ursächlich fürs Fallen. Ich frage mich schon, aber was dann der Attila Salai, dann, warum er das macht? Also bei Bülte, ich glaube, der fällt wirklich, weil es ein Zweikampf mit ähm, mit Chale ist. Aber ja, kann es ja eigentlich nicht bringen. Äh, und vorher beim Eigentor hätte ich ihm jetzt keine Schuld gegeben, aber bei dem Gegentor, da kann ich mir schon vorstellen, dass er einen Anpfiff bekommen hat. In der Halbzeitpause wurde dann ja auch ausgewechselt. Ähm,
2: ja. Also ich würde vor allem nochmal eben, deswegen, weil ich meinte, und äh beteiligt ist ein Understatement, nicht nur für das Tor, sondern meinte tatsächlich in der Vorbereitung, das Tor ist halt wirklich 95 Prozent weil also in Highlights, beginnt es ja schon in seinem Run äh, ab der Mittellinie, aber selbst, also das war so wahnsinnig explosiv, wo er dann Ball bekommen hat und dann loslegt, da war ich da schon sofort gehyped. Ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, was war, aber ich meine, das war auch schon umkämpft im Mittelfeld und er hat sich da durchgesetzt. Vielleicht habe ich das verwechselt mit einer anderen Szene. Aber war da schon so explosiv und ist da mit so einem Tempo losgegangen, dass ich da schon sofort begeistert war. Und als er ihn dann verpasst, war ich schon, also eigentlich hat es perfekt gepasst, dass er ihn da direkt schon macht. Und dass er sich das Tor dann holt, war einfach extrem verdient und ähm, hätte ja auch eben schon das, das Erste haben können und alles. Also da war, ähm, da war einfach eine, ja, also da war einfach so ein Zug in dieser Szene, da fand ich wirklich, die Hoffenheimer waren nicht auf dem gleichen Level einfach mal. Und das hat man nicht so oft, dass ich ein Tor vom SC sehe, wo es dann nicht ein tolles Teamtor ist oder ein Hinstande oder sonst irgendwas, wo ich dann wirklich sagen würde, hier war jemand besser als alle anderen, 21 auf dem Platz und das war Schaller in der Szene und das fand ich super. Voll, Vielleicht ja. Ich wäre
1: danach was zu ergänzen, ne? Ja, ja, schon, ja. Vielleicht doch noch eine Sache zum Foul, ich fand es richtig gut gelöst von Jablonski, dass mhm. man dass man so sagt, hey, okay Leute, ich schaue es mir nochmal an. Ich glaube, er war vorher schon mit denen gesprochen, dass er äh, eigentlich wahrscheinlich eher dabei bleibt, aber so, das musste man schon bewerten, würde ich auch sagen. Also da war was schaust du nochmal an, und dann, ja. und dann bleibt er dabei, das finde ich eigentlich ganz cool. Also, ich muss man sich jetzt auch merken für all die, die sagen, äh, wenn er rausgeht, entscheidet er es eh um, hier in der Szene nicht.
0: Ich würde auch sagen, es ist das dazu hat, vielleicht noch eine Besonderheit, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er den Kontakt gar nicht wahrgenommen hat. Hm. Dass er deswegen gesagt hat, hey, er möchte es einmal sehen, weil er gar nicht gesehen hat, dass es da einen Kontakt gab. Ähm, ja, ähm, wie war neuer Gefühl zur Halbzeit? Ich habe ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass sich an dieser Mannschaft zu wenig verändert hat, hatte ich ein sehr hohes Grundvertrauen, dass man keine zwei Tore Führung hergibt. Bis zur 50. Minute hatte ich dieses sehr hohe Grundvertrauen. Das
2: ja, ist ein mittelmäßiges Grundvertrauen. Ähm, ich war optimistisch, aber es ist Hoffenheim und ich hatte das absolut als Möglichkeit, dass das Spiel 3-3 ausgeht oder so. Ähm, und habe das auch sehr lange dann später auch noch geglaubt. Äh, also super Optimistisch, war ich nicht, es hätte mir jetzt auch nicht super das Herz gebrochen. Äh, Im ersten Spiel bin ich da immer noch relativ entspannt und so, aber ähm, ich hatte schon erwartet, dass äh, Hoffenheim irgendwie nochmal zurückkommt, aber nicht unbedingt wegen dem Spielverlauf oder so, sondern einfach mehr, weil ich das in diesem, irgendwie gerade in Hoffenheim schon so oft gesehen habe, weil das ist ja dann auch so ein bisschen Fußballfan, aber glaube, ähm, vom Spielverlauf hat eigentlich nicht so viel hergegeben, dass der SC nochmal Kontrolle verliert.
1: Also meine Nervosität vom Anfang des Spiels hat sich relativ lang durchgezogen auch und ich hatte, ich weiß nicht, ich kann das eigentlich nicht so gut festmachen, aber ich hatte eigentlich in den ersten 25 Minuten so dieses Gefühl, dass Freiburg nicht diese Souveränität ausstrahlt und ich dachte eben auch, das hat vielleicht doch mit diesem Fleckenabgang zu tun, der halt so eine, so, ich meine Flecken und Nico Schlotterbeck waren ja die beiden arroganten Typen eigentlich da hinten, die so, die das so ausgestrahlt haben, hey, wir sind hier voll safe hinten und das war mit Nico Schlotterbeck schon so ein bisschen Abgang, der in die Richtung ein bisschen weniger war und mit Flecken jetzt halt nochmal mehr. Und deswegen, ich war mir nicht ganz sicher und ich habe eigentlich, hat es sogar auf Twitter geschrieben, dass ich glaube, wenn es nochmal ein Gegentor geben kann, bin ich mal gespannt, ob sie dann halt ähm, diese Sicherheit nach diesem, nach diesem ersten Tor, das sie gemacht haben, ob sie die dann wieder verlieren können. Und dann zur Halbzeit kam ja Vogt rein für, ah, oder willst du noch kurz? Patrick? Nö, Nö. Nö ich hätte ja.
0: genau das gleiche jetzt gesagt. Vogt für Sallei und dann erste Aktion Schalai.
1: Ja, weil, weil das, also weil ich das ja irgendwie cool fand, dass man denkt, oh, dieser Neuzugang, der ist da ja vielleicht nicht so sicher und der lässt sich vielleicht von Schalai irgendwie zu, zu leicht abkochen. Und, ähm, Vogt ist dann so auf dem Platz, hat einmal den Ball und weiß überhaupt nicht, was, wie, wie ihm geschieht, als Schalai da halt, <lacht> dem einfach so den Ball wegnimmt, als wäre es gar nichts. ne? Und ähm, ja, dann durchrennt, wunderschön auflegt auf Gregoritsch. Der macht ja noch einen netten Haken und dann ist es schon wieder Kabak, der den Ball auf der Linie klärt. Aber ja, war auch scheiße geschossen. Ich würde zu
0: der Szene trotzdem den Tag aufmachen, dass wenn sich's nicht so ins Gesamtspiel reinfügen hm. würde, dass er noch andere Torchancen hatte, würde ich diese eine Szene isoliert betrachtet sogar sagen, er macht ziemlich viel richtig. Same. Er macht den Haken und dann muss er eigentlich in der Szene nur, weil Baumann realisiert das glaube ich gar nicht, dass Kabak durchläuft, sondern Baumann geht auch auf die Ecke. Wenn er das sieht, kann er es einfach in die andere Ecke schießen und die ist komplett frei. Aber grundsätzlich macht er es gar nicht so falsch dass er sich da noch die Zeit nimmt. Und der Abschluss passt halt auch unten ins Eck, wenn Kabak da nicht durchläuft. Aber es ist dann halt insgesamt auch mit der Szene, die dann später noch kommt und sowas, ist dann nicht so ganz glücklich im letzten Drittel von ihm. Peter, ja.
2: Martin. <lacht> ja, Peter, und Martin. Ähm, das macht Wenn der Ball halt so eine Spur weiter vor ihn kommt oder vorher schon ein bisschen abbremst, kann er ihn halt direkt nehmen und einfach einschieben. Der kommt halt so ein bisschen... Also er kommt auf den Linken klar und dann ist er aber schon so nah am Ball, dass er, wenn er jetzt direkt schießt, dann ist die Chance tatsächlich ziemlich groß, dass er ihn irgendwie vergibt. Deswegen fand ich den, den Haken auch eine super Aktion und damit hat er ja wirklich dann einen freien Schuss aus ziemlich genau elf Metern ähm, und ist dann auch überragend verteidigt. Aber trotzdem, wenn er ihn eben auch nur halb hoch schießt, dann hat der da man auch keine Chance mehr. Oder wenn vielleicht kriegt er dann einen Körper oder so, dann ist ein Handspiel irgendwas, aber so ist es halt was dann maximal unglücklich. Würde ihn auch für die Szene am ehesten noch verteidigen ähm, Überspielen muss halt einer davon rein, das weiß er selber.
0: Vor allen Dingen, weil der Kabak dann auch noch den perfekten Heldenmoment schafft. Ja. So, Das war der, der Hauptgrund, warum ich dann in der 50., äh, wo wir dann jetzt gleich zu kommen, das Gefühl hatte, also dass ich das Gefühl verloren habe aus der Halbzeit, diese komplette Sicherheit, dass wir das eh nicht äh, wieder hergeben, ist, dass dieses Spiel eine Story aufgebaut hat und ich habe da im Fußball immer Angst davor, das ist auch so was äh, so ein unrationales Ding, was wir Fußballfans alle haben, aber Kabak rettet hinten das 3-0, macht dann vorne das 2-1 und dann hat Hoffenheim wieder Hoffnung und so. Das ist einfach hundertmal gesehen so gefühlt.
1: Ja, Kramaric 2-2 und dann 90 plus 3, Ecke Hoffenheim, <lacht> Kabak macht das 3-2. Ja. Genau. So. Ja. Aber wollen wir vielleicht erstmal, da
0: das ja alles nicht passiert ist, müssen wir nur über ein Hoffenheimer Tor sprechen, glücklicherweise. Äh, nämlich das zum 1-2 und das ist auch nicht so toll verteidigt. Ähm, man kriegt eine kurze Ecke nicht so richtig weg. Krilic schießt aus der zweiten Reihe, wird geblockt, kriegt den Ball nochmal, flankt ihn aus dem Halbfeld. Der flankt, fliegt eigentlich genau auf Ginter's Kopf. Ginter mit seinem schlechtesten Kopfball, seit er in Freiburg zurück ist, glaube ich. Das ist, zumindest kann ich mich letzte Saison an keine solchen Kopfball erinnern. Produziert so eine Bogenlampe. Dann gibt es einen Zweikampf, Kadejabek gegen Eggestein. Der Ball landet bei Kabak und der macht das technisch ziemlich gut für Abwehrspieler, Muss man dann, glaube ich, ganz am Ende sagen. Ähm, schießt 1-1-2 lange federkette wo liegt das Hauptproblem, Mischa?
1: Ja, ich finde, du hast es eigentlich schon gesagt, bei dem Kopfball, würde ich behaupten, ähm, es war nicht die einzige Szene, in der Freiburg da den Ball nicht so ganz wegbekommen hat und man hatte ich glaube, insgesamt elf geblockte Schüsse und das war schon oft so, dass die wurden halt geblockt und dann kam nochmal irgendwas hinten dran. Ähm, war schon manchmal im Strafraum verteidigt und dann, ja, Passiert sowas. Ich weiß nicht, Eggestein macht jetzt gar nicht so den großen Vorwurf. Ich glaube, der ist halt einfach im Zweikampf und ähm, krieg, versucht dann halt irgendwie den den Kopf an den Ball zu bekommen. Ja. Bei Ginter, ja, ich weiß nicht. Ist schon doof, ne? Man muss den schon klarer rausklären. Oder, oder fällt der Ball so blöd, dass man das gar nicht so gut machen kann? Ich meine, das könnte man ja auch noch vielleicht äh, mit reinnehmen.
0: Ich würde halt sagen, dafür, dass Ginter im Kopf, weil er eigentlich immer ein gutes Timing hat, hat er in der Situation verdammt schlechtes Timing. Das kann man schon sagen.
2: Ich glaube, wenn da jetzt Kenneth Schmidt steht und das passiert ihm, dann ist da keiner ewig böse und bei einem Ginter ist man überrascht. Das kommt auch dazu. Aber das war auf jeden Fall das Einzige in der Szene, wo ich wirklich sagen würde, ja gut, das ist ein klarer Fehler und der Rest ist auch ein bisschen halt dann eine Verkettung von unglücklich.
0: Ja, und dann tritt das Spiel eigentlich in die nächste wilde Phase ein. Um, es gibt in der 52. einen schönen Steilpass von Höhler Richtung Gregoritsch das ist die Szene, die ich ihm am meisten übel nehme weil er, wenn er straight durchläuft Richtung Tor kriegt er auf jeden Fall einen guten Abschluss mit rechts er nimmt komplett Tempo raus und verliert dann den Ball ziemlich billig gegen Brooks da war ich dann ein bisschen verzweifelt, weil da dachte ich so, okay, heute wird gar nichts mehr laufen für ihn um, das war ja direkt vor euch Julian, ne?
2: Ja, ich war auch, also ich habe fast gedacht also dass irgendwas gewesen sein muss oder so was ich nicht erkannt habe aber ich war auch ein äh, bisschen entsetzt in der Szene, dass er nicht einfach durchzieht. Und da war es dann schon so, dass ich dachte, boah. Also unter anderem die Szene, weswegen ich nicht verstanden habe, dass Spoiler beim Kicker äh, Kirigowitsch eine der Bestnoten bekommen hat an dem Tag. Vielleicht gemäß dem Motto, solange
1: er die Chancen hat, ist es, äh, muss man sich noch keine Sorgen machen, erst wenn die Chancen nicht mehr
2: hat. Also ein guter XG-Wert. Mhm. Ja.
0: Ja, wir haben von allen Mannschaften, die ein Tor geschossen haben, die schlechteste Chancenverwertung beim Kicker. Das war in den letzten Jahren nicht so häufig so.
1: Mhm. Expected Goals für Gregoritsch, 0,83 steht jetzt auf
2: äh, Sofascore.
1: Gar ja, nicht so viel. Also ja. Ja, ist auch
2: ein bisschen allein die eine Szene, also allein die zwei Szenen zusammen haben ja wohl eineinhalb, wo er zweimal das leere Tor hat. Aber nee. das stimmt. Ja, ich finde die XG
1: bei Sofascore jetzt gerade ohnehin wieder mal wieder nicht so Gut, 2,65. Weiß ja. nicht. Ja,
0: ja äh, die nächste Szene weiß ich gar nicht, wie viel Expected Ghosts sie hatte. Ist auf jeden Fall relativ nah vorm Tor. Ähm, freischuss von Günther aus dem linken Halbraum. Der super superschön runterfällt am zweiten Pfosten. Linat kretscht rein und kretscht übers Tor. Mhm. Kann man wahrscheinlich auch machen. Äh, wenn er einen Fuß irgendwie über den Ball bekommt, ist er halt drin. Ja.
1: Alle, ne, Bei allen Szenen kann man einzeln natürlich immer sagen, natürlich muss er nicht drin sein und natürlich Grätscht er einfach nur irgendwie hin, versucht einen Fuß dahin zu bekommen und sicher nicht leicht den zu machen. Aber es summiert sich halt. Ne? Hm.
0: Und dann muss ich in der 58. muss ich einen kurzen Rant loswerden. Ähm, weil mich halt eine Sache ultra frustriert am Samstag. Ähm, Hoffenheim macht eine Sache sehr häufig. Kramaric ähm, überlagert auf links. Das hat man dann die ganze zweite Halbzeit gemacht. Dann ist da Überzahl in der 58. kommt die Flanke von Bülter von links. Und ich verstehe, dass Flanken auf dem zweiten Posten oft nicht leicht zu verteidigen sind, weil man orientiert sich nach vorne Richtung Ball und was hinter, hinter einem im Rücken passiert, ist dann schwierig. Aber ich würde sagen, gegen Hoffenheim ist die Situation ein bisschen eine andere, weil wenn Wehraus jetzt nicht spielt und Karla Jabeck spielt, jede einzelne Flanke fliegt zu Karla Jabeck und dann erwarte ich von Grifo und Günther, dass die beiden tracken, wo der steht. Weil das ist eben nicht die normale Situation. Die müssen sich auch an den Rest im Strafraum orientieren. Dann kann da hinten einer durchrutschen. Nein, die fliegt, jede fliegt zu Kalas Und er war bei vier Stück, hat bei vier Flanken in der zweiten Halbzeit hatte man Glück. Und die in der 58. war halt am krassesten, weil da pennt Grifo komplett weg und Kalas kriegt einen komplett freien Kopf Und es darf einfach nicht passieren. Auch wenn die beiden da nicht ihre Stärke haben. Und Günther war das schon immer ein Problem und so. Aber das darf nicht passieren. Das war wirklich
1: naiv. Ja. Ja, ja, voll gut, dass du sagst. Das. das war eine Szene eben, die hat man sehr häufig gesehen und es ist, ist eigentlich ein Klassiker, finde ich auch. Ja, kann man eigentlich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ja. Auch da, ja. Grifo
0: wollte es dann auf jeden Fall gut machen auf der Gegenseite. Ähm, klassische Grifo-Szene von links nach innen, Kabak ausgewackelt, langer Pfosten, aber dann der Pfosten. Ähm, dann hatte man zwei Kilguritsch-Abschlüsse, Einmal links im Strafraum, der war schwerer, den zieht er am langen Eck vorbei und dann hat er einen zentralen Strafraum, wo ihm der Flachschuss dann schwach gerät, der den Baumann aufnehmen kann. Ich war dann ein bisschen frustriert, ich hab, ich musste dann minütlich eine Chance tickern und dachte mir die ganze Zeit so, kommt schon, mach doch einfach dieses Scheiß 3-1 die ist ja ähnlich wie schon
1: wahrscheinlich, oder? Voll, voll. Ich weiß auch nicht genau, wie positiv oder negativ man das dann so sehen kann, dass man halt irgendwie so viele Chancen hat und die nicht macht, weil das ist ja schon auch dann irgendwann eine Qualitätsfrage, oder?
2: Ja, aber es ist halt auch, in einem Spiel ist es Nein. halt immer sehr viel Varianz bei sowas. Über eine Saison, glaube ich, hat man dann tatsächlich oft, also dieses berühmte Union Berlin überperformt seine Tore um so und so viel und so. Über eine Saison ist das dann schon okay, dann hat man da einfach gute Chancenbewertung schlechte in einem Spiel ist auch immer darf man das glaube ich nicht zu hoch hängen äh, oder jetzt was man dann teilweise lesen musste ne, haben die keine Torschüsse geübt der Klassiker und so <lacht> ähm, das ist schon da ist mir viel viel wichtiger dass man sich die Chancen erspielt aber natürlich so entspannt kann ich drüber reden weil weil man am Schluss gewonnen hat sonst würde ich hier vielleicht auch etwas weniger entspannt darüber reden ja ich aber ich fand halt so <lacht> generell also diese Phase dann war ja auch irgendwann wieder rum aber so eben zwischen dem Tor und der was war bis zu dieser Pause halt glaube ich dann ähm, was es waren ja waren ja 15 Minuten eigentlich nur und da hat er halt wirklich da hat ein mittleres Bundesligaspiel reingepasst ähm, das war schon sehr fun objektiv auch wenn man da hinten dann eben auch seine zwei Probleme hatte ähm, und danach hat es ja dann doch wieder wie der ersten Halbzeit so ein bisschen gab es ja nochmal mal eine Phase wo es dann ziemlich durchgehangen hat, würde ich sagen. Auch weil ich halt erwartet habe, dass Hoffenheim dann nochmal richtig kommt. Und muss man auch sagen, das ist nicht passiert.
1: Das stimmt, ja. Vielleicht noch eine Sache. Ich fand es ja interessant, dass Freiburg dort dann noch ohne die Frischen ähm, so gut gekontert hat. Also das kann man schon auch nochmal positiv erwähnen, weil wir ja häufig jetzt darüber gesprochen haben in der letzten Saison, dass so das ganz große Tempo fehlt, ähm, seitdem Schade weg ist. Schaller ist schnell, Dohan ist schnell, Weißhaupt ist schnell, alle irgendwie so ein bisschen, aber sie sind halt nicht so schnell, dass jetzt Innenverteidiger ganz klar wegrennen. Und ähm, ja, wenn man dann halt noch Diffo Gregoritschen Höhle auf dem Feld hat, die die ziehen jetzt halt nicht alle irgendwie den krassen Sprint an, dass man es trotzdem geschafft hat, eben über spielerische Art und Weise dann so konter zu fahren und halt eine ne Mannschaft, die sich zurückzieht und da in Bewegung ist, die kann Freiburg jetzt schon langsam eben durch die hohe Technik ganz gut ausspielen. Mhm. Ja. Und der Abschluss von Grifo an Posten auch muss sagen, das ist halt Zucker. Ne? Also, weil das ist ja jetzt gar nicht so eine große Chance, wenn das jetzt irgendjemand macht, aber, aber Grifo halt schon genau sein Ding.
0: Ich fand auch, ähm, so die Phase 63 bis 73, äh, wo dann keine Torchancen mehr entstanden sind, fand ich beeindruckend, weil das oft das ist, was mich an Freiburg ein bisschen stört, dass man ähm, gerade bei Eintoreführungen die Kontrolle über Spiel ein bisschen abgibt und sich dann zu früh tief stellt und es war dann in den zehn Minuten gar nicht so. Da hatte man, obwohl Höfler nicht äh, drin war, hatte man keine Torchancen gegen sich, weil man einfach viel den Ball hatte, weil man gut verschoben hat, weil man den Ball gut hat laufen lassen. Immer mal wieder Höhler oder Gregoritsch, äh, das haben die beiden wirklich sehr, sehr gut gemacht über das ganze Spiel hinweg. Äh, die Innenverteidiger mit rausgezogen, äh, klatschen lassen, dann hat man Tiefe bekommen und so. Das sah in der zweiten Halbzeit schon sehr gut aus einfach. Ähm, hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft eingespielt ist wahrscheinlich.
1: Ja, da vielleicht jetzt noch ein ganz kleines Wörtchen über Rühl, äh, weil ich mir da bei Oberachen dann eben nicht so ganz sicher war und ich fand es halt gut auch. Also eben gegen den Ball dann auch ähm, angenehm unauffällig
0: ja, genau. Ich dachte, du wirst jetzt noch was über, die Tief über den Tiefgang sagen von ihm.
1: Nee, okay. Tiefgang ist gut. Ne? Also der bringt schon Dynamik rein. Das ist halt ist, 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 so. Nach den ähm, Testspielen habe ich zwar gerade gegen Oberachern die ganze Zeit darauf gewartet, dass er jetzt halt ganz krasse Sachen macht und irgendwie sein Tor schießt und so. Das habe ich jetzt aber gegen Hoffenheim ohnehin nicht erwartet und es vielleicht auch wieder ganz gut, seine Erwartungshaltung so ein bisschen zurückzuschrauben. Ne? Das ist halt trotzdem jetzt einfach ein Jugendspieler, der ähm, der halt jetzt spielt, weil Höfler verletzt ist und hoffentlich ein guter Ergänzungsspieler wird dieses Jahr.
0: Das ist auf jeden Fall ein taktisches in Event auf der Doppel 6, das man so nicht hatte. Das ist immer so ein bisschen das, was man bei Eggestein noch gehofft hat, dass er das noch voll entwickelt, dass er diese tiefen Läufe macht. Hat man jetzt schon als Element an eindeutig spielbar. Das ist schon, kann auch mal spannend sein, neben Höfler auf jeden Fall. Genau, in der 73. war das... Äh, Debüt für ihn dabei, äh, vorbei, Janik Keitel kam. Ähm, schon fünf Minuten davor hat man im TV sehr gut gesehen, wie Streich 3-4-3 angesagt hat. Ähm, ab dem Moment war dann Schaller eindeutig äh, Schiedenspieler. Ähm, mit Keitel war das Ganze noch mal ein bisschen defensiver und es gab jetzt keine einzelne Szene, aber ich fand Keitel nicht gut.
1: Es gab eine einzelne Szene, glaube ich.
0: Es gab einen Ballverlust, wo es dann einen Freischuss gibt durch den eggestein vor, aber das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, weil daraus dann keine Chance entstanden ist, aber er wirkte nicht sicher auf jeden Fall.
1: Ja. Also, obwohl ich jetzt auch, wenn ich noch weiter darüber nachdenke, fallen mir jetzt gar nicht mehr so viele schlechte Szenen ein, aber die war schon schlecht, weil da, also da hat man irgendwie gesehen, so, lauf nicht dahin und dann läuft er genau dahin. Ähm, ja, ja. Hat er manchmal, ne? Aber es, es macht mir nicht so viel Sorgen, weil es hat er ja letzte Saison auch ähm, mal und dann in den nächsten Spielen doch wieder nicht. Also, ich, ich traue ihm jetzt trotzdem zu, dass er äh, wenn er jetzt nochmal eingewechselt wird, gute Leistungen da bringt und nicht diese Unsicherheit hat.
2: Hm. Ähm, was grundsätzlich dann in der Phase nochmal, fand ich, relevant war, der SC hat es ja dann eben in dieser Fünferkette da gespielt, oder ja, Dreierkette noch teilweise. Ähm, und fand, da hat man schon auch gesehen, dass die Viererkette da fürs Spiel insgesamt die bessere Wahl war, äh, auch weil Scholler sich deutlich besser in Szene setzen konnte, als es noch im 4-4-2 war. Und er defensiv dann angefangen hat, gegen äh, Bülter ein paar Mal, äh, oder auch, weiß nicht, ob es immer Bülter war, auf jeden Fall links, ein paar Mal zu kassieren quasi und dann nicht ganz mitzukommen. Und genau, das war nicht, also da habe ich zum ersten Mal dann doch gedacht, hm, das passt mir nicht so richtig. Ähm, hat dann durch den Wechsel, also als ich Gulde und Dohan hab kommen sehen, war quasi mein Tipp, okay, Gregoritsch raus, Höhler nach vorne, Schalei raus, dorn rein und Kübler quasi wieder Außenverteidiger sozusagen, das fand ich äh, logischer und das hat für mich dann auch, äh, also hat sofort die Schwäche quasi behoben, die, die für mich dann da für die zehn Minuten erkennbar war.
0: Ähm, ja, eigentlich nur ergänzt zu dem, was du gerade schon gesagt hast und wahrscheinlich auch ausdrücken wolltest, ähm, man sieht schon, dass sowohl Schaller als auch wahrscheinlich weißhaupt einfach besser funktionieren, wenn man die Erschienen-Spieler spielt, wenn man aktiv verteidigen möchte. Mhm. Weil beide in der tiefen Verteidigung einfach, genau. ja, es war schon sehr viel Platz zum Flanken für Bulton Kamaric in den zehn Minuten. Ist halt nichts passiert, weil Lin hat und Ginter einfach Monster sind bei Flanken. Das ist krass.
2: Ja. Und wird aber trotzdem auch noch mal ein bisschen, weil ich das so nachgelesen habe, und du hast es ja auch schon so ein bisschen gesagt, ich fand nicht, dass der SC aber dieses, was dann vorgeworfen wurde das Spiel hergegeben hat oder sowas. Das klassische, man lässt sich jetzt reindrängen und sowas. Das war vielleicht auf dem Papier so durch die durch die Fünferkette, aber das war nicht, wie das Spiel gelaufen ist. Und ja, Hoffenheim hatte mehr dann nochmal Ball im Sechserraum teilweise vom SC. Aber also das liegt ja nicht nur daran, dass äh, Freiburg sich toll in diese Bälle wirft, sondern das sind halt auch Schüsse, wo zwei, drei SC-Spieler immer da vorne sind und deswegen kann sich einer in den Ball werfen. Und ja, klar kann der immer mal blöd abgefälscht werden oder sowas. Aber Hoffenheim hat bei einem Rückstand kaum noch gute Torchancen bekommen. Den Rest des Spiels und Freiburg hatte mehrere gute Kontersituationen. Das ist eigentlich genau, was man möchte. Ich würde das als eine sehr kontrollierte ähm, Schlussphase. Es gab so eine Phase, wo ich dachte, oh, wenn die jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, so gerade vor den Wechseln und sowas, dann wird das hier nochmal eng. Ähm, aber vom Spielverlauf her bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie der SC das da äh, zu Ende gebracht hat.
1: Ich kann mich halt auch an keine Situation erinnern, der Atobolo dann eingreifen musste. Also eben da kann man ja voll zufrieden sein. Und wenn ich da an andere Spiele gegen Materazzo denke, also mit Stuttgart, mit so 1-0 Führung und dann, da war es dann echt nur noch Glück, dass dass man da dieses ja. 1-0 gehalten hat. War es Pokal damals oder oder das Liga-Spiel ja, vor dem Pokal? Oder das ja. Ist auf jeden Fall, <lacht> äh, ja, also da hat man sich hinten reindrängen lassen und hier jetzt eigentlich gar nicht. Ne?
0: Komm, wir, fang, wir gehen rein und in Führung und hören dann auf zu spielen. Das war immer in Stuttgart. <lacht> ähm, es gibt eigentlich nur eine Szene, die äh, anders war als von Julian gerade beschrieben, wo der Block tatsächlich äh, wichtig war, dass der Ball nicht ins Tor gegangen ist, nämlich in der 84. mit dem Doppelwechsel für Freiburg, den du gerade erwähnt hast, kommen noch Bayer und Bischof bei Hoffenheim. Und dann gibt es so eine, ein bisschen eine Chaos-Szene, wo dann Kadajabek Richtung Ball möchte und der Ball springt Bayer vor die Füße und er kriegt einen Abschluss und Ginter springt da eingesprungen rein und blockt den Ball mit der Grätsche. Und dann gibt es einen Nachschuss, glaube ich, von Nee, nicht Krilic, Krilic war dann schon draußen. Es gibt auf jeden Fall noch einen Nachschuss, den dann Lien hat blockt von Bulta, glaube ich. Ähm, das war eigentlich die einzige wirklich gute Hoffenheimer Szene. Ähm, muss Bolo auch nicht eingreifen, weil halt Ginter da ist.
1: Ja, genau. die waren schon mehr Torhüter als Artobolo in dem, in dem Spiel irgendwie. Es war so viel geblockter Kram. Ja.
0: Genau, und dann gibt es noch... Äh, den der eine 3 gegen 3 Konter, der mich auch wahnsinnig gemacht hat äh, Grifo Höhler und Dorn, äh, wo Höhler dann eigentlich Dorn richtig anspielt und Dorn, Dorn vertändelt dann die chance. Mhm. Ähm, dann kommen Weißhaupt und Celidia für Grifo und Günther. das fand ich fand ich ein bisschen wild, dass Celidia für Günther dann den Schienenspieler spielen sollte ähm, hatte dann aber bevor wir noch über die große erste chance spielen, äh, sprechen. Ich möchte dieses eine linken, das das die Didier über 15 Sekunden mit kompletter Ruhe am weil durch fünf Hoffenheim die, die Ruhe hätte er letztes Jahr nicht gehabt, glaube ich. Das, äh, das sah sehr schön aus. Das, das
2: war super fun. Ich ja. habe ja. auch gedacht, ey, lauf einfach komplett durch. Mach äh, auf <lacht> gar keinen Fall mehr versuchen abzuspielen. Mach einfach. Ja, das war richtig cool. Auch so also FIFA ja gesagt, auch ganz leicht. Ja, ne? yeah, ja. Yeah, oder halt so, äh, genau, FIFA, wenn du ganz früher mal, wenn du diesen äh, Superstar-Bonus hattest, wo ich keiner vom Ball trennen konnte und so. Ähm, äh, die einzige Sache da, was ja, also ich, ich glaube, ansonsten hat er, glaube ich, jetzt keine großen Aktionen, über die man da sprechen muss, aber da hat er auf jeden Fall so seinen kleinen, weiß nicht, seinen Jaschfilet rausgeholt. Schön. Ähm,
1: Dann gibt es halt noch die Szene mit Weißhaupt, ne? Also genau. ja. und das war ein sehr schöner Konter, fand ich, von ihm. Ähm, und auch der Pass rüber auf Dohan ist halt gar nicht leicht. Ähm, da, ich weiß nicht, ob da, Vielleicht andere hätten nochmal irgendwie versucht selber zu schießen, weil man denkt, okay, das schafft man eigentlich nicht, den so rüberzulegen und Duan macht es eigentlich auch richtig und Justwan lenkt den Ball halt irgendwie noch so ab, so, so ein bisschen nach links ab, damit Baumann noch mit seiner, mit seiner Hand irgendwie hinkommt und ihn dann an den Pfosten lenkt, das ist halt auch irgendwie Pech einfach, dass der Ball dann nicht reingeht.
0: Aber das ist auch so eine gute Parade, einfach. Mhm. Also es muss man echt nochmal rausheben, das ist einfach sehr, sehr gut gehalten.
1: Ja, drittes Mal Pfosten, ne? Drittes Mal posten.
2: Was man vielleicht trotzdem nochmal für die Schlussphase sagen muss, das war schon, fand ich, insgesamt von der Bank halt auch sehr auffällig. Äh, offensiv hätte man auch nicht mehr groß reagieren können. Und dass eben der Innenverteidiger für Gregoritsch dann kommt, war taktisch sinnvoll. Man hat da die Flexibilität umzustellen. Das ist cool mit dieser Mannschaft, dass man eben problemlos dann sagen kann, gut, dann schieben wir das jetzt so, so und so. Ah, aber... Also da wird, äh, da ist es auch schon mal gut, dass man einen Maxi Philipp jetzt hat und es wäre gut, wenn man da noch einen äh, weiteren Spieler hat, auch wenn noch weitere wie Adamu und sozusagen zukommen werden. Ähm, dass man bei einem anderen Spielverlauf hätte ich jetzt nicht gewusst, wie man da noch groß reagieren sollte, außer eben Bräunig reinzuwerfen. Und das ist dann vielleicht ein bisschen früh.
0: Die offensichtliche Lösung ist Kevin Schlotterbeck als Mittelstürmer aus Ja. Geil.
2: ja. <lacht> Kannst du auch Ginter vorziehen und dann sichert Gulde, halt ja. <lacht> Nee, lieber nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: es gab noch diese eine Szene, Gulde eigentlich echt unauffällig in den 10 Minuten, was sehr gut ist. Ähm, aber es gab, es gab das eine Laufduell, wo er, glaube ich, noch mehr Vorsprung hat als Kübler in der ersten Halbzeit auf Kül äh, Bülter, wo er fast noch eingeholt wird, so mit 15 Metern hinter ihm, Bayer, glaube ich, oder so. ist schon das Schnellste, ist er nicht mehr, Manuel Gulde. Ähm, allgemein spielt man aber in der Nachspielzeit sehr gut die Zeit runter. Ähm, es war, Dohan kriegt dann noch ein Foul abgepfiffen an der Eckfahne direkt vor euch, wo ich mir so also dachte, da war halt gar nichts, das war niemals äh, gar nichts so, ähm, aber wird dann irgendwie immer gepfiffen von Schiedsrichtern. Ähm,
2: genau. Ja. Möchte an der Stelle nochmal sagen, die letzten 15 Minuten im Stadion waren nochmal echt, echt krass äh, stimmungsmäßig. Das war eh ein super Auswärtsblock die ganze Zeit. gab so, wie immer, so ein paar Downphasen, das ist auch fucking bei über 30 Grad und so. Äh, die Ultras haben ja auch selbst zweimal so Trinkpausen eingelegt und so, was ich auch sehr sehr sympathisch fand, äh, wie letzte Woche schon. Aber so die letzten, letzten 10, 15 Minuten äh, waren dann auch wirklich halt mit allen 5.000, 6.000 Freiburgern, ähm, da waren nochmal mega laut. Und das war, also dieses, es ist jetzt nicht krass in Hoffenheim irgendwie die Stimmungsoberhand zu haben. Das kriegen sehr, sehr viele hin, aber das hatte schon, das hat sehr viel Spaß gemacht, das komplett da nochmal da einzunehmen, gerade in der Phase, wenn tatsächlich klassischerweise ein Stadion am ehesten noch einen Effekt hat, weil das die Phase ist, wo der Rückstand des Heimteams, da wird dann eigentlich nochmal gepusht und das ist halt schon krass ausgeblieben. Das war dann wirklich nur Anfeuerung für den SC und das war sehr cool. Da bekommt man dann ja auch gleich schon
1: mal das süßeste Video von Freiburg in dieser Saison, wo Eggestein dann hinrennt und sagt einfach Heimspiel. Das ist nett, auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben jetzt gar nicht... Eggestein ist eine schöne Überleitung. Mhm. Ich wollte noch über ein paar einzelne Spieler sprechen. Ich habe schon Samstag nach dem Spiel gesagt, also ich kann mich an kein besseres Spiel von Eggestein als Sechser erinnern. Ich habe ein paar von ihm in Bremen gesehen. Er musste in Freiburg schon ein paar Mal machen ohne Höfler. Er hatte bessere Spiele als Achter, aber ich glaube als Sechser war das sein bestes Spiel, was er bis jetzt für Freiburg gemacht hat. Das sieht man auch an 9 von 13 gewonnenen Zweikämpfen, 3 Interceptions, 4 Tackles, 89% Passgenauigkeit. Das war... Brümel aus dem Spiel genommen, fand wirklich alles, was man von Eggestein erhoffen konnte, hat er gebracht am Samstag. Es war nicht perfekt, aber es war sehr gut.
1: Ja, voll. Und das ist dann vielleicht auch wirklich das Beste, wenn man halt sagt, okay, man macht das, ähm, versucht nicht Höfler zu imitieren, sondern dann macht er halt das, was er macht, also immer dieses Abkippen und äh, den Ball schön verteilen und so, das passt ja auch. Ähm, ja, fand ich auch gut.
0: Habt ihr sonst noch einzelne Spieler, die ihr rausheben wollt? Grifo war jetzt nicht ganz so krass, glaube ich, ne? Ich habe zu Grifo trotzdem noch was rausgeschrieben. Ähm, die DFL ist, hat die beschissenste Statistikseite der Welt. Ich habe mich heute bei Nick drüber ausgekotzt, ja, für die noch ein bisschen Arbeit nebenher. Ähm, man kommt in den Spielerprofilen, kann man sich Sprints und intensive Läufe angucken, aber immer nur den Gesamtwert der Saison. Mhm. Und du kannst in den Spielberichten nicht einzeln angucken. sondern es gibt Und deswegen ist es am ersten Spieltag relativ gut. Und vielleicht habe ich mir eine Tabelle angelegt, wo ich jetzt äh, einfach fortlaufend äh, das erfassen kann. Weil das macht wahnsinnig. <lacht> ja. Aber Vincenzo Grifo am Samstag 35 Sprints, 79 intensive Läufe, beides mit gutem Abstand Topwert auf dem Feld äh, von allen 22 Spielen, äh, Spielern. Um, Höhler kommt bei den intensiven Läufen mit 70 nah ran. Höhler allgemein auch sehr gutes Spiel. Mhm. Um, Zweikampfwerte, vier Keypasses, richtig gut. Um, aber deutlich die meisten Sprints, um, wirklich, also das, was spielerisch nicht so geklappt hat, hat Grifo läuferisch rausgeholt.
1: Ja, ich muss jetzt hier, wenn ich die Statistiken anschaue, ist Grifo halt eigentlich auch wieder krass mit vier von vier ähm, Duellen. Äh, hier zwei Kämpfen gewonnen, das ist ja irgendwie schon krass, und dann drei von drei Dribblings. Nicht schlecht, ja. Aber er wirkt jetzt nicht so dominant, aber es ist mal wieder klassischer griffo effekt eigentlich, ne? dass man denkt, ja, so gut war das Spiel jetzt nicht und wenn man sich dann irgendwie noch den Kram anschaut, dann ist es halt doch immer wieder krass. Das dann ist, klatscht der Ball halt
2: vielleicht vom Innenpfosten rein oder so und dann nochmal anderes. Das
1: sowieso, ja, same old Grifo. Ja, zu okay.
2: also Günther hatten spiel wir schon. Spiels ah, Atobolo vielleicht noch ganz kurz. Ah, ja. Jetzt ja.
1: insgesamt ähm, gelungenes Debüt dann, oder? Ja, es waren ein paar lange Bälle, waren auch nicht so gut. <lacht> ja, das stimmt, ja. Also, ich
0: ich glaube, der Kicker hat ihm eine 4 gegeben. Finde ich okay. Sieht bei dem ersten Schuss nicht so gut aus. Die restlichen muss er halten und die langen Bälle waren deutlich unter dem, was er normal spielen kann. Deswegen, aber ich mache mir jetzt keine Sorgen. Ich fand es nicht besorgniserregend oder so.
1: Ja, ausreichend. Schon, ja.
0: Wie Spiel Alex hat mir Schaller
1: mitgegeben. Jo, ich auch. Jo, ich auch.
0: Jo, ich auch. Das <lacht> war ein wenig überraschend. Einschneid. Um, oh, no. Kabak. <lacht> Kabak <man> vielleicht.
1: <für> <lacht> bei Kicker war es Baumann, ne? Das finde ich eigentlich interessant, weil ich finde, Kabak ist halt so die Figur des Spiels eigentlich, ne? Mit dem, was der als auf der Linie gerettet hat und dann noch ähm, das Tor gemacht.
2: Ja, Baumann war schon auch krass. Also, ne, dass, äh, dass mehrere eigentlich sichere Tore verhindert, wie viel dann davon Glück ist, bla bla kannst du immer diskutieren, aber äh, die Technik war auf jeden Fall dann ja offensichtlich sehr sauber. Hm. Yes. Ich habe trotzdem um, den klassischen Song gesungen, nur zur
0: <lacht> Sehr schön. Äh, gutes Schlusswort für Spiel, würde ich sagen, oder möchte jemand von euch noch was zum Samstag sagen? Nein. Gut, dann äh, gehen wir in der neuen Reihenfolge. Für mich auch noch ungewohnt, dass wir jetzt nicht gleich über die Bundesliga sprechen, sondern erst über die Leihspieler des SC. Die hatten auch ein Ziemlich erfolgreiches Wochenende. Uh, Robert Wagner hatte mit Fürth eine schwierige Aufgabe zu Hause gegen St. Pauli. Die haben 0-0 gespielt. Er hat auf der 6 durchgespielt, vier um, von fünf langen Bällen angebracht, drei Keypasses gespielt, gar nicht so viele defensive Statistiken, aber ich finde es wirklich sehr beeindruckend. Ich habe das ein bisschen gesehen am Samstag, wie er sich so macht als Solo-Sechser in einem sehr offensiven System. Da lernt er auf jeden Fall einiges dazu. Sehr spannende Rolle für ihn.
1: 19 uh, oder so, ne? Das 19. Ja, ich, das ja. ist schon krass eigentlich. Also Stammspieler in der zweiten Liga mit 19 ist für SC-Verhältnisse schon auch ungewöhnlich. Also gut. Ja. Genau.
0: Ähm, Kimberly die mit Paderborn, die haben ihren ersten Zweitligasieg geholt, ein 2-1-Sieg in Düsseldorf. Ähm, er hatte einen sehr schönen einleitenden Pass zum 2-1, dass Paderborn fast aus dem Nichts gemacht hat, wo ich behaupte mal 99 Prozent der Zweitliga-Verteidiger hätten diesen Ball einfach weggestroschen aus dem eigenen 16er. Er hat das Auge und äh, spielt den so aus der Luft direkt zu Muslia, der dann den Konter einleitet und aus dem Konter fällt es 2-1. Ähm, keine so gute Zweikampfquote, das, was ich gesehen habe, war sehr gut mit Ball, ist auch in der 11 des Tages beim Kicker. Ähm, genau, da geht es auf jeden Fall voran. Es ist gut, dass er, glaube ich, jetzt alle Spiele durchgespielt für Paderborn. Ähm, wichtige Minuten für ihn.
1: Habe ich mir Musik auch angeschaut und fand also ich finde es auch, auch interessant die wollen auch seine Schnelligkeit einsetzen das sieht man dass das halt irgendwie äh, gemacht wird seine Flanken erinnern so ein bisschen an die von Cildilia äh, da kriegt er vielleicht noch ein bisschen was hin
0: aber die spielen ihn noch taktisch so wie Bayern in der Vielerkette Alfonso Davis spielt also sie nehmen ihn aus einigen defensiven Ausg Aufgaben raus dafür dass er offensiv kreieren kann das ist schon spannend auf jeden Fall Genau, Hugo äh, Sique hatte ein Hugo sique spiel ähm, Serkel Brügge hat 1-0 gewonnen bei Standard-Lüttich, ein bisschen überraschend. Ähm, hat durchgespielt auf der rechten Schiene. Sieben von 23 Pässen angebracht, das sind unter 30 Prozent. Ähm, zwei von neun Flanken, beide angekommene Flanken waren aber Key Passes. Ähm, dafür zehn von 19 Zweikämpfen und sechs Tackles. Ähm, es, ist, es ist wild, ich werde mich nicht dran gewöhnen, aber ähm, er arbeitet auf jeden Fall gut an seiner Zweikampfhärte bei Union Berlin Serkel -Brügge. Genau, das sind die drei Leihspiele. Ich habe vorhin gelesen bei Transfermarkt, ich konnte es noch nicht confirmen, dass es wohl so aussieht, dass Kevin Schlotterbeck nochmal nach Bochum verliehen wird. Allerdings keine Ahnung, ob diesmal mit Kaufoption oder nicht. Die könnten auf jeden Fall nach dem Wochenende nochmal einen Innenverteidiger brauchen. Genau, da könnte vielleicht jemand dazukommen. Ich sehe jetzt nicht, dass es noch jemand wird. Oder? Fällt euch jemand ein, aus dem Kader, den man verleihen würde? Ja. Ja,
2: nee, schon fast nicht, ne?
0: Genau, äh, die anderen SC-Teams, ähm, da hatte nur die U23 ein Pflichtspiel, die haben einzeln verloren bei der U23 von Borussia Dortmund, hatten eine Startelf mit Makengo, Bauer und Bräunig, ähm, die in den letzten Wochen bei den Profis häufiger dabei waren, Oskar Wicklöff ist jetzt für ein paar Monate raus, der hatte nur P an Meniskus, soweit ich das gelesen habe, ähm, man hat aber wirklich kein gutes Spiel gemacht. Einzig Yasso Jantun mit seinem ersten Drittligaspiel sehr, sehr gut im Tor. Ähm, ansonsten ist dieses Team offensichtlich noch in der Findungsphase. Auch denen hat es nicht gut getan, dass äh, die Profis so eine schwierige Vorbereitung hatten und laufend irgendwie fünf, sechs Leute aus dem Stamm oben mittrainieren mussten. Um, Misha, du
1: guckst was, hättest du was gesehen, möchtest du was ergänzen? Genau, ich habe es ich mir angeschaut und der Anfang war noch ganz gut, also man hat gleich am Anfang eine, eine gut herausgespielte Chance und danach ähm, flaut es alles so ein bisschen ab. Ich finde schon, also Bräunig, al äh, ist irgendwie schon gut, die beiden vor uns zu haben, die können halt ordentlich Bälle festmachen, lange Bälle ähm, und dann Bauer und so links, zu haben. Ich finde, man merkt halt schon, dass jetzt irgendwie nicht mehr im Zentrum Engelhardt und Röhl spielen und Wagner und so. Das war halt einfach schon ne, Herz des Spiels und da da so gute Spiele zu haben, das muss man erstmal ersetzen. Das wird sicher noch irgendwie ein bisschen dauern. Ich fand es aber auch nicht ganz katastrophal. Also ich mache mir trotzdem keine Sorgen um den Abstieg. Auch wenn es jetzt noch nicht so gut war und so ein bisschen behäbig alles. Das kriegen die schon hin.
0: Genau, die Frauen hatten Testspiel gegen Servette Genf. Äh, Julian, du hast dir die Arbeit gemacht, das rauszuschreiben, deswegen äh es dir das Wort.
2: Ja, genau. Also es äh, war nach bisher alles, was damals bisher alles gewonnen hat, war das jetzt ein 0-0. Einziges Tor, Janni Minge, war abseits. Äh, was auffällig war jetzt nur von den ähm, von der Personalie, war, dass in der ersten Halbzeit Julia Kassen im Tor stand, die frisch von Wolfsburg gekommen ist. Äh, sehr junge Torhüterin. Ähm, und in der zweiten Halbzeit dann äh, Rafa borg die wieder fit sein sollte ähm, und das eventuell dann tatsächlich nochmal ein äh, Torwart-Duell wird. Mal schauen. Ähm, ansonsten ist das erste Pokalspiel für den SC terminiert in der Woche vor dem Bundesligastart. Ähm, in der zweiten Runde dann gegen äh, den bekannten badischen Nachbarn, mittlerweile Zweitligist vom SC Sand. Ist am Sonntag, den 10. September um 14 Uhr, kann man vielleicht sogar hin. Ähm, und genau, dann als letzter Hinweis dazu nochmal, die Saisoneröffnung gegen die Bayern ist dann am 15.09., ist der Freitag um 18.15 Uhr im Dreisamstadion. Äh, Ost ist immer noch offen, da man sie ja eh gerade auch aufgemacht hat für ähm, das Pokalspiel der Männer genau, kann man sich auf jeden Fall jetzt schon die Tickets holen. Ich habe auch vorhin gesehen, dass es nochmal so eine Aktion gab, dass äh, quasi alle südbadischen Mädchenvereine eingeladen sind und so. Also der SC scheint bemüht zu sein, da ähm, das, äh, das Haus gut voll zu machen und würde mich natürlich freuen, wenn wir das auch äh, gut hinbekommen.
0: Genau, ähm, die U19 startet im September in die Oberliga. Die müssen sich auch noch ein bisschen gedulden. Die U19 Bundesliga hat schon angefangen. Ist aber ja, der Aufstieg ist ja dieses Jahr nicht von Belang. Wegen haben wir da schon drüber gesprochen, dass äh, der DFB das Jugendsystem umgestellt hat. Vielleicht machen wir das ja. irgendwann mal, mhm. aber ist nicht so wichtig. Ähm, stattdessen würde ich sagen, sprechen wir jetzt über die Bundesliga. Äh, erste Spieltage haben immer irgendwie was Besonderes. Ich merke auch immer, wenn man so auf die Saison zurückblickt, die ersten Spiele bleiben mir immer im Gedächtnis und das, was so in der Mitte ist, nicht so und äh, Wahrscheinlich mache ich am Ende der Saison die zu meinem Stürmer der Saison oder Kevin Behrens, auch wenn die jetzt 18 Mal kurz zu spielen oder so. <lacht> ähm, was sind bei euch so die Spiele, die rausgestochen sind? Oder habt ihr überhaupt arg viel gesehen?
1: Ich habe ein bisschen was gesehen. Und eigentlich, was ich jetzt eher gedacht habe, ist, dass so gar kein Spiel so richtig raussticht, als so, boah, krass, was es hier passiert. Also natürlich 4-4 Gladbach-Augsburg. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so hoch ausgeht. Aber dass die Unentschieden spielen, finde ich jetzt nicht ganz so überraschend und eigentlich sind halt alle alle Ergebnisse nicht nicht ganz so überraschend ähm, irgendwie dass Dortmund sich gegen Köln schwer tut finde ich überrascht mich jetzt nicht so ganz Leverkusen Leipzig knappes Ergebnis nach Spiel hin und her finde ich in Ordnung und dass Stuttgart gegen Bochum hoch gewinnt ähm, haut mich jetzt auch nicht so ganz vom Hocker also das hatten die ja letztens auch schon gegen Fürth als sie abgestiegen sind, oder? Haben sie 5-1 gewonnen. Und Bochum macht mir nicht den besten Eindruck. So äh, Ja, deswegen. Pf, ja, und was ich, was ich mir halt ganz angeschaut habe, war dann noch das äh, Sonntagsspiel Union gegen Mainz. Und das war halt krass. Kevin Behrens Show. Ähm, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll, dass der Typ jetzt offensichtlich zum besten Stürmer dieser Liga wird. Ähm, hätte ich nicht erwartet, aber Take. <lacht> aber als ich den letzte Saison, also beim beim Spiel in Berlin gegen Freiburg gesehen habe, dachte ich auch, das ist halt das ist so krass der Typ, also was der an Bälle festmachen kann, da sahen, ich glaube Gulde hat da auch gespielt und da sah er gar nicht gut aus und der hat einfach eine körperliche Präsenz wie sie irgendwie nur wenige haben und der kann der kann den Körper eben auch nochmal richtig einsetzen, ähnlich gut wie Höhle, ne? nur wenn, wenn man halt gerade, auch, ja. Aber er ist halt das Doppelte von Höhler noch, einfach mhm. körpertechnisch. Ja.
0: Aber Schon können wir in dem Spiel drüber sprechen, dass Ajork den ersten Elfmeter wirklich nicht gut schießt und verschießt und dann einen zweiten Elfmeter sich nimmt und den einfach genau gleich schießt, ja. nur noch schlechter? Ja, das war, crazy. <lacht> das, das war verrückt. Also, ja. Ähm, ansonsten, äh, ich muss sagen, du hast gerade Augsburg-Gladbach angesprochen, das hat bei mir eigentlich bei beiden Teams die Skepsis eher erhöht, die ich vor der Saison schon hatte. Ähm, Leverkusen-Leipzig war sehr, sehr gut. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob Bayer das Niveau halten kann. Ähm, Dortmund war nicht gut. <lacht> äh, Köln dafür sehr. Die haben sich noch nicht belohnt. Ähm, ansonsten, ich weiß, erste Spieltage, vielleicht sollten wir es auch einfach nicht überbewerten. Ähm, aber vielleicht noch kurz über Bremen-Bayern sprechen. Ähm, weil wer von euch hat es denn gesehen? Ich habe nur die Highlights gesehen. Ich habe auch nur die Highlights gesehen. Freitag war ich raus.
2: Ich habe Oppenheimer geguckt. Okay.
0: Um, ja, ich weiß gar nicht. Kann man was mitnehmen aus dem Spiel von Werder für das, nächste
1: Woche? Ich meine, gegen Bayern ist immer, ist immer was Besonderes. Ich glaube, hätten sie jetzt gegen Bayern gewonnen, wäre mir, hätte jetzt auch nicht mehr Sorge. Ja. Ich weiß nicht, Dux und Frühkrug sind offensichtlich noch da. Und Weiser wurde irgendwann wieder eingewechselt, ne?
0: Ja, aber ja, ich weiß nicht. Es ist, ich habe seit der letzten Saison nicht mehr so viel Angst gegen ein 3-5-2-Team zu spielen, weil man da letzte Saison oft sehr gut aussah. Man sah jetzt am Samstag wieder ganz gut dagegen aus. Also ich glaube inzwischen, dass man das knacken kann. Aber klar, Füllkrug und duck sind immer gefährlich, wenn die einen guten Tag haben. Aber Werder hat halt schon, die haben halt Schwächen. Ich finde die drei Innenverteidiger nicht so gut. Ich finde beide Schienenspieler nicht so gut. Weiser ist offensiv in Ordnung, aber <lacht> defensiv nicht so gut. Ähm, Leinen, keine Ahnung, ob er die Leinen losmacht auf der 6. <lacht> ähm, ja. So allgemein beim SC kann man mit ähnlichem rechnen wie in Hoffenheim.
1: Spielt Höfler? Ja, denke ich mal schon, dass Höfler ja. spielt. Ich glaube ja schon, dass jetzt, also ich erwarte, dass es jetzt eine kontinuierliche Steigerung gibt. Uh, Höfler kommt zurück. Und wird das Ganze nochmal ein bisschen auf ein neues Niveau heben. Philipp ist dabei, auch ne, im Training. Die Spieler sind jetzt alle schon wieder ein bisschen länger fit. Ich hoffe dann, dass Weißhaupt etwas früher reinkommen kann. Also, so, ich glaube, man hat ja insgesamt gesehen, diese Vorbereitung ist nicht gut gelaufen. Äh, man ist trotzdem jetzt irgendwie unbeschadet in die Saison reingeschlittert. Ähm, hat ja spielerisch dann sogar irgendwie einiges ganz gut hinbekommen, und jetzt müsste langsam dieser eingespielt Bonus und so weiter dann mehr und mehr durchschlagen. Ich erwarte jetzt schon neun Punkte aus drei Spielen. Damn. Wir ja. <lacht> Bremen und Stuttgart. <lacht> und dann ich Länderspielpause auf Platz eins.
0: Ja. Ich hoffe, Stuttgart gewinnt nächste Woche in Leipzig, um sich dann von uns auf den Boden der Tatsachen holen zu lassen. Perfekt. Wäre, wäre schön. Ne? Okay. Ähm, da wir jetzt auch schon spät sind, kriege ich noch einen Tipp von euch und dann entlasse ich euch in die Nacht.
2: 2 zu 0 für den SC. 3 zu 1.
0: Ich gehe mit einem 2-1 für Freiburg. Alex hat mir ein 3-0 für Freiburg gegeben. Und ich muss jetzt doch noch eine Terminankündigung machen. Das ist mir aufgefallen, weil ich es bei der zweiten vergessen habe. Die spielen nämlich schon Mittwoch diese Woche unter der Woche. 19 Uhr Heimspiel gegen Unterhaching, auch im Dreisamstadion. Wäre also mir ist es zu früh tatsächlich, ich krieg's nicht hin. Ähm, dafür wohne ich zu weit weg von Freiburg. Ähm, aber wer in Freiburg oder im ganz nahen Umkreis wohnt, 19 Uhr 30 am Stadion. Guter Fußball und wichtiges Heimspiel gegen einen aktuell Konkurrenten im Tabellenkeller unter Genau, dann würde ich sagen, war es das für heute von uns. Ähm, für Maximilian Philipp haben wir jetzt am Anfang gesprochen, wird keine Sonderfrage geben. Ich glaube, es ist auch nicht nötig. Dafür kennt ihn, ihr alle gut genug. Ähm, wenn dann Wilfried Nianto kommt, wird sich das natürlich ändern ähm, ich, ich call das jetzt so lange, bis es tatsächlich passiert, dann wird es auch natürlich eine Sonderfolge mit dem Leads-Guru John McKenzie geben <lacht> ähm, ich träume aber noch ist es ja nicht ausgeträumt euch allen eine gute Woche, euch beiden eine gute Nacht
2: Ciao und danke dir Genau, lass den genau. Ventilator an <lacht> genau.
1: Stay hydrated <lacht> <lacht> Bis dann, ciao Schön.